0: Middernacht, het begin van vrijdag 14 augustus, een Klomp met het NOS-journaal. In Athene zijn duizenden Grieken de straat opgegaan om te demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van de regering. De demonstranten staan op het plein voor het parlementsgebouw, waar vannacht gestemd wordt over de bezuinigingsmaatregelen. Afgelopen dinsdag werd een akkoord bereikt met Griekenland over een noodpakket van 86 miljard euro. Het Griekse parlement en de betrokken Europese landen moeten het akkoord nog goedkeuren. Er is haast geboden, want de eerste 25 miljard moet volgende week al worden overgemaakt. Het noodweer dat over het land trekt leidt op verschillende plekken tot overlast. Op snelwegen hebben automobilisten last van de zware regen- en onweersbuien. De A44 in de richting van Den Haag was bij knooppunt Burgerveen... korte tijd dicht omdat er een boom op de weg lag. Inmiddels is die weg weer open. De A20 is bij Hoek van Holland in beide richtingen afgesloten... omdat er water op de weg ligt. Rijkswaterstaat waarschuwt voor het noodweer en adviseert de snelheid aan te passen. De politie heeft al ruim 100 tips gekregen over de explosieven bij supermarkten van Jumbo in Groningen en Zwolle. Die werden daar geplaatst door een afperser. De politie maakte vandaag bekend dat de afperser waarschijnlijk een man is tussen de 20 en 40. Hij eist een geldbedrag in bitcoins, digitaal geld waarmee op internet wordt betaald. Bij alle Nederlandse Jumbo-filialen zijn veiligheidsmaatregelen getroffen. De Nederlandse dressuurruiters hebben in Aken de Europese titel in de landenwedstrijd in de wacht gesleept. De oranjeploeg troeft de Olympisch kampioen Groot-Brittannië en titelverdediger Duitsland af. In 2007 en 2009 ging de oranje ploeger ook al met het goud vandoor. Dan nog het weer. Trekken enkele regen- en onweersbuien over het land. Minima vannacht rond 19 graden. Morgen overdag tijdelijk droger met af en toe zon. In de middag kunnen opnieuw flinke buien vallen met kans op onweer. Het wordt dan 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1
2: VPRO
3: Nooit meer slapen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een verhaal van Don Duins... die deze week elke nacht een verhaal schrijft om de dag af te sluiten. Gisteren verklaarde hij zich een romanticus... en hoopte dat er toch meer zou zijn dan een leeg universum... dat zomaar langzaam als een nachtkaars uitgaat. Na ene wat hij vandaag dus op zijn lever heeft. Aandacht ook voor een nieuw te verschijnen boek van Tolkien. Een jeugdwerk dat na al die jaren toch verschijnt. Maar we beginnen met Ferry Rozenboom. Deze week ontvang ik mensen die normaal gesproken achter de schermen blijven een filmproducent, decorbouwer, kunstmakelaar... en vannacht is het een platenbaas. Ferrie Rozenboom is medeoprichter van Excelsior Recordings... het grootste independent platenlabel van Nederland. Vele artiesten kunt u kennen. Daryl N, Ann, Anne Soldaat, Spinvis, Tim Knol, Hallo Fenrai... en zo nog een paar, Roosbief, allemaal artiesten van Excelsior. Het label is meer dan andere labels bepalend geweest... voor de Nederlandse popmuziek in de afgelopen 20 jaar... Ook is hij een van de organisatoren en bedenkers... van het festival Into the Great Wide Open... dat begin september weer zal plaatsvinden op Vlieland. Hij is geboren in 1965, groeide op in Utrecht en Putten... begon ooit als journalist en begon in 1996... met het platenlabel Excelsior. Welkom, Ferrie Rozenboom.
2: Dankjewel.
4: Ja, opgegroeid in uh, Utrecht en Putten. Maar de familie die komt uit Drenthe en het is ook een familie van herders... heb ik me laten vertellen. Ja. Ja, ik kom uit een oud-Joods-Drentse herdersgeslacht. Dat heb ik ooit een keer verzonnen. Dat uh, is niet helemaal waar. Het is maar... gewoon niet waar. Ik
2: kom uit de boerenstand. En,
4: uh, Wat jammer, want... Daar ben want, ik eigenlijk ook wel trots op. Had je, had je liever een, een herder willen zijn... of uit een familie van herders willen stammen? Komt het daar vandaan?
2: Uh, nee, maar dat, dat... Nee, dat niet. Ik ben, ik ben heel blij met uh, de, de afkomst zoals die er uh, nu momenteel ligt. En, dat moet je ook maar zijn. Op zich vind ik ook je kunt er het ook niet idee zo van boeren... Uh, Vind ik heel mooi dat je iets uh, tot stand laat komen en dat uh, zo goed mogelijk uh, voed en uh, liefde geeft. En dat er dan iets, iets, iets anders komt. Dat, dat, dat is een mooi, mooi beeld en ook belangrijk dat die, dat, dat
4: er is. Het, het mooie van een herder is dat je dat ook hebt, dat je een kudde hebt die je ergens laat grazen en dat je toch een zwerver blijft en, en dat je ook een beetje op de hei let. Mm, ja, nou nu, nu het zo zegt. Misschien heb ik het toch voor de, voor de goede redenen verzonnen. Ooit. We, we twalen nu al af. Is je leven nog rol? Nee. Uh, hoewel ik elke dag prijs dat ik
2: uh, vrij ben. Tenminste, ik moet heel veel dingen. En uh, er zijn altijd verwachtingen. En je moet altijd de dingen doen die je moet doen. Maar... Uh, ik kan dat wel doen in, in, in onder de omstandigheden uh, die ik verkies, zeg maar. Dat vind ik heel prettig. En ik kan ja, met leuke mensen werken, ik kan op een mooie plek uh, bivakeren. En ja, dat voelt als vrijheid. En volgens mij is dat ook wel een beetje de essentie van rock'n'roll.
4: Vrijheid is eigenlijk je zelfgekozen gevangenschap. Ja, dat is
2: goed gezegd inderdaad. Want inderdaad, je moet alle dingen... Het is ook niet zo dat ik de hele dag kan vieren, fluiten... en uit mijn neus kan eten en naar de blauwe lucht kan staren.
4: Een rebel ben je wel, volgens mij. Iemand die dwars is tegen draads. Jij zegt het. Ik vind dat van mezelf niet per se. Een echte rebel zou er ook niet onmiddellijk mee akkoord gaan. Nee, goed dat je het zegt. Nee, ja, ben ik, nee, ik eindelijk wel. Oh, wat heb ik dat altijd graag willen zijn. Nee, dat dat niet. Maar
2: um, ja, ik ben denk ik wel iemand die altijd een beetje de grenzen opzoekt. Ja, dus dat, dat zou wel kunnen. En die het ook leuk vindt om af en toe uh, een beetje te stoken en te pesten en
4: uh, tegen dingen, en dingen aan te trappen en, en... ja. Ja, Pla toch toch is de naam baas. Dat, oh, dat, dat vind ik iets vreselijks als mensen zeggen platenbaas. Want dan ben je baas. zelf oh. de autoriteit, het gezag. Ja,
2: nee, ik, de, ik, ik associeer bazen nog steeds uh, met, met, met de VNO en dikke werkgevers. En uh, hoe heette die man vroeger? Uh, Van der Veen of zo. Dat, dat waren niet de mensen die je wilde zijn. Uh, ik, als, als mensen de, 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 de baas roepen, dan zeg ik ja, baas en slaaf.
4: Dat is ook mooi gezegd. Ooit dacht je zelf muzikant te worden? Je hebt op een podium gestaan. Ach
2: jongen, ja. Maar het werkte niet? Nee, natuurlijk niet. Het was gênant. Goed, was ja, nee, volgens mij, dat, dat, dat ging helemaal niet. Ik, 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 ik heb het ook allemaal verdrongen, eerlijk gezegd. Maar het was inderdaad een, 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 een groepje jongens bij elkaar... die herrie maakten en die zich opsloten in een hockey En uh, ik bespeelde geen instrument, behalve de, de, de blokfluit... en het, uh, het harmonium, harmonium, het traporgel. En uh, ja, dat, dat paste niet in het plaatje, dus ben ik gaan uh, zingen. Maar dat, dat zingen, dat, uh, dat was niet zo'n goed idee.
4: Dan de blokfluit en harmonium, dan denk ik natuurlijk aan Putten en Veluwe. Maar uh, wat ik heb begrepen is dat eigenlijk niet enorm aan de hand... dat je uit zo'n heel streng gezin kwam of dat nee. het een heel christelijke omgeving
2: was. Het was de omgeving was wel degelijk uh, doordrenkt met het Calvinisme natuurlijk. Maar, maar niet, nee, wij, niet jouw persoonlijke nee, 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 mijn, omgeving? Uh, mijn ouders waren wel degelijk uh, verlicht. Hè? dus uh, Mijn vader was actief binnen het IKV en... Uh, hij was van de 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 doorbraakbewegingen, uh, buskus en
4: uh, uh, we hoefden niet alles letterlijk te nemen wat in de Bijbel stond. Dus je hoeft je ook niet daartegen af te zetten of om vrij te vechten. zozeer.
2: Nee, maar ja, aan de andere kant, je moest dan naar de kerk. En, de, uh, de, en dat was dan toch wel iets wat je weer niet wilde. En ik denk wel dat, dat ik ook best wel lastig was in mijn jeugd, hoor. Dus in die zin heb ik me daar ook wel te, een beetje tegen verzet. En toch, ja, ik, vind, ik, ik heb er achteraf wel heel erg veel spijt
4: van dat ik me daar tegen verzet heb. Want zo, zo eng was het allemaal niet en zo zwaar was het ook niet. Maar hoort ook bij jong zijn, natuurlijk zijn man. en je nergens tegen verzetten. Wat, wat is dat nou? Ja. Daarom. Dan word je ook nooit iets, denk ik, als je nergens tegen verzet. Je, nee, je, moet, je moet schoppen. Zeker. En dat.
2: dat, 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 dat ja, ik, je kunt dat best wel een beetje missen deze dagen ook in, in de muziek. Dat er weinig. Uh, Het is allemaal
4: bijs en vreemd geworden.
2: Ja, er wordt heel veel naar de navel gestaard. En. Uh, um, en terwijl er een hoop uh, ellende is in de wereld... waar mensen zich dus, ja, dan niet, zich niet echt uh, iets van aan lijken te trekken. Maar misschien is dat juist wel, is het allemaal wel zo overweldigend... Hè, dat men daardoor juist
4: het, 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 het contemplatieve verkiest of zo. Toch kan af en toe muziek nog steeds chokeren. Dat gebeurt dan misschien in de rap of uh, nou ja, seks en drugs. Daar schijnen mensen zich ook weer... Uh... Drank en drugs was het ja. trouwens. Ik heb er dan zelf alweer seks van gemaakt. Het ja. zegt meer over mij dan over het hitje. <laughs> ja. je al, seks, dat ja. durft helemaal niemand meer te zingen. Waar begon het voor jou eigenlijk, de, de rock n roll. Welke bands waren dat? Wat, wat trok je aan? Um, dat... Eigenlijk
2: begon het een beetje uh, uh, in Drenthe, waar mijn uh, ouders vandaan komen. Daar, uh, mijn oma woonde tegenover een, uh, een, een jongerencentrum, uh, Roma Pamuda. Dat, dat was toen echt aan de hand. Hè, dat alle dorpen hadden een, een, een soos en daar speelden bandjes. En uh, daar lag ik s'avonds in mijn bedje en dan hoorde ik die, de opzwepende klanken uit, het, uh, uit die zaal komen. En dat, dat klonk. Dat, dat klonk naar meer, zullen we maar zeggen. En ik heb daar ook mijn, uh, mijn eerste overweldigende uh, rock'n'roll-ervaring gehad, zeg maar. In dat dorp, in Nieuw schonebeek in Zaalheinen. Uh, dat was een eindje verderop, want de Ruma Permuda was blijkbaar te klein voor de Rousers. De Rousers uh, waren de Rolling Stones van West-Friesland, uh, eind jaren zeventig. En die, uh, die speelden daar. En
4: uh, nou, die hebben eigenlijk, dat optreden heeft mijn leven wel een beetje veranderd. Want ineens was daar iets wat gevaarlijk was, eh, opzwepend energiek. Ja,
2: opwinding. Een oh, nieuwe wereld die lonkte.
4: Ja, ja, dat. Alles wat hoort bij rock'n'roll. Ja, en dat en wat, was de punktijd ook. Hè? Dus de,
2: de, de, toen, toen het, het gezapige verdween toen en de, de lange aarde.
4: En uh, ja, er was superveel energie in de lucht. En zo werd jij een rockeroller roller en een beetje een punkrockertje eigenlijk. Ja, een burgerpunk noemde ik. Een burgerpunk. Wat is
2: dat? Nou ja, dan toch. Weet Ik was niet van de Hanekammen of de gescheurde kleren. Maar ja, ik was een. Weliswaar een punk, maar niet. Ik kom wel mee in het gewone leven, zullen we maar zeggen. Je had ook
4: weekendpunkers vroeger. Die, die
2: dan dat een kam hadden nee, in het weekend. Nee, ja, en dan we een, een stel naar huis om te kammen. Vreselijk. Jongens om... die op vakantie gingen en terugkwamen als punkrocker nee dat, 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 nee, dat kon niet. Dat kan niet. Een, dat een ander deel niet.
4: Van, die, van die punkbeweging. Wat, wat eigenlijk achteraf ook wel aanspreekt. Is do it yourself. Die hele mentaliteit van, van je hebt niemand anders nodig. Je moet het gewoon zelf oppakken. Uh, als je iets wil. Dan ga je het zelf maar doen. Want anderen doen het niet voor je. Je hoeft niet, niet op les te gaan om te kunnen spelen. Pak gewoon een gitaar, ga rammen. Nou ja, dat... dat... Dat is iets wat ik wel
2: degelijk heb meegekregen, ja. Uh, dat is ook uit, uiteindelijk de reden geweest dat, dat we, we een platenlabel zijn begonnen. Hè? Dus als we, als IMI niet belt, dan doen we het zelf wel. Ja, of als IMI zegt van we willen je niet meer, dan nemen we zelf het heft in handen.
4: Hoe ging dat? Want dat was met Daryl N. Ja. De, dat, de, de eerste plaat ja, die je maakte. Ja,
2: met die jongens ben ik opgegroeid. En uh, ook de, 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 ja, de eerste stappen gezet, zeg maar. En ik was dan de regelneef. Uh, manager. En, uh,
4: dat was gewoon besloten. Van Ferry is voortaan de manager.
2: Ja, ik hing erbij en ik moest de de Dus ga je maar wel wat doen ja. en uh, dus ga je dingen regelen. En uh, probeer de boel een beetje bij elkaar te houden. En die band was supergoed. Is supergoed. goed. Um, um, werd toen ook uh, getekend door een groot label in uh, Engeland. En nou, dat was iets ongelooflijks. Dat dat dat. dat geweldig En we konden toen ook naar Engeland en naar Amerika. Daar gebeurde allemaal prachtige, spannende dingen. We hadden eigenlijk geen idee. Uh, uh, ik ook niet. Maar uh, na een jaar of twee kwam er een eind aan dat, uh, aan dat mooie avontuur. En, uh, terwijl de band juist op dat moment echt nog beter werd dan ze al waren. En, nou ja, de, dat moest een plek
4: hebben, dat moest een huis hebben. Zag en niet snel genoeg succes en, en zag het yes. geld niet komen. En dacht, ja. nou ja... ja. We, we proberen het gewoon met iemand ja, anders. Dan gaan we door met de verf. Ja, zo ja. gaat dat. Oké, okay, dat, dat is de, de, de muziekindustrie. Daar komen we misschien ook nog over te spreken. Toch is het jammer, want als je het hebt over Nederlandse popmuziek in de wereld: Shocking Blue, The Golden Earring, Urban Dance Squad. en, en natuurlijk heel veel uh, house muziek en, yeah. en To Unlimited en dat mm -hmm. soort dingen. Maar er wordt eigenlijk ook al vaak gezegd: Daryl N had eigenlijk in dat rijtje thuis gehoord. Het had moeten lukken. Die band had het internationaal moeten maken.
2: Ja, misschien wel, maar misschien uh, niet op dat moment en niet on, in, de, in, de, in de samenstelling die er toen was. Of weet je, de, 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 het ging niet. Dus ja, dat, dat, daar kun je heel lang over, uh, over treuren. Maar aan de andere kant kun je ook je zegeningen tellen en hebben ze nadat. Uh, nou ja, dat, nou, het, 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 het weggaan bij Hutt Recordings. Want dat was dan het geval. Dat, dat was het label in Engeland. Hebben ze hun beste
4: plaat gemaakt. Dus het zal ook ongetwijfeld ergens goed voor zijn geweest. Het is niet gebeurd. En uh, nou ja, hoe dat verder zit dat iets niet gebeurt. Daar kom je toch nooit achter. Ja, ik, 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 ik denk niet dat we daar nu nog om moeten treuren. Maar goed, geen platenmaatschappij. Maar wel vol energie, vol creativiteit. En Ferry is nog steeds uh, de regelneef. Ja. En toen ineens was Ferry ook... Uh... Sorry dat ik het woord nog een keer gebruik, de platenbaas.
2: Ja, een gekke dubbel, dubbelrol inderdaad. Maar volgens mij heeft dat nooit echt heel erg gevrongen. Nee, uh, za zakelijk
4: gezien onverstandig, want dan moet je met jezelf onderhandelen. Ja, 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 maar oké, okay, dat ja, is goed gegaan. Ja,
2: dat, dat, dat heeft nooit tot, tot, tot fricties of zo geleid, volgens mij.
4: Maar hoe wist je eigenlijk hoe dat moest, een platenmaatschappij? Oh, dat wisten we helemaal niet. We, we, Geen idee. Ook,
2: ook daar, we, we deden maar wat. Maar hoewel, uh, ik denk uh, dat, je, uh, dat we altijd, een hele goede, uh, dat wij altijd hele goede achtervangers gehad hebben. Ik, um, een label, dat doe je niet alleen. Je, je, je vraagt mensen om, 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 om hulp. En, je, en als je daar de goede mensen in vindt en de goede mensen treft... pas dan kun je... De dingen doen die je
4: wel kan, zeg maar. Eén van die mensen was Frans Hagenaars, de producer. Nou, dat is dat degene is die, uh, die nou ja, ver de meeste platen heeft opgenomen. Zeker in de, in de beginjaren. Ja. De, 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 de man met een enorm talent voor, voor studio. Ja. En alles wat erbij komt kijken. Jullie namen platen op. Jullie, jullie gingen met nieuwe artiesten aan de slag. Wat ik bijvoorbeeld heb gehoord van Anne Soldaat... is, is dat jij degene was die op een gegeven moment tegen hem zei... Verdomme gast, doe het nou een keer. Je hebt dat talent. Je kunt zingen. Je kunt gitaar spelen. Je kunt liedjes schrijven. Je moet niet zo tutten. Dat je af en toe mensen ook een, een schop nou ja, kunt dat, geven.
2: Dat, dat, dat is wat, je, wat, wat, wat iemand als ik dan op dat moment moet doen. Dus dat je mensen het vertrouwen geeft. En dat je ze ondersteunt. En dat je ze uh,
4: pusht om uh, het beste uit zichzelf te halen. Een soort coach. Ja. Spinvis... Ik kan me herinneren dat die plaat uitkwam, 2002 was dat. Ik hoorde dat en dacht, dit is echt iets nieuws. Dit is, ik bedoel, je, je hoort misschien wel een soort parallel met Franse muziek. Je kan best iets noemen, maar dit is iets wat je eigenlijk niet eerder hebt gehoord. Wat, wat nergens echt op lijkt, wat, wat gewoon zijn hele eigen niche heeft. Nou ja, dat, dat gevoel had ik dus ook. Maar het vergt moed om dat uit te brengen. Ik denk dat dat, ik, ik durf te wedden dat dat niet was gebeurd bij een groot label. Nee, dat denk ik ook. Het was ook muziek uit een
2: andere ruimte inderdaad. En uh, je moet daar echt voor gaan. En je moet dat snappen en voelen om, om dan ook daar mee aan de gang te willen. Nou ja, gelukkig viel uh, aan onze kant het kwartje. En konden we op die manier erop uittrekken om uh, zo'n plaat uh, met hem te maken. En hem ook vervolgens te gaan verkopen. En dan ook weer, wel
4: weer tegen de klippen op. Dit was een jongen die, die gewoon thuis werkte, uh, bandjes maakte. De, de, de plaathoes was ook een cassettebandje. Ja. Is dat ook die dwarsheid? D dat je zoveel maling hebt aan alles wat al gevestigd is... dat jij het wel aandurft om dat uit te brengen? Dat jij dat ja, gewoon doet? Ja, denk het wel.
2: Uh, maar vooral dat je iets uitbrengt wat je zelf heel erg goed vindt. Ik denk dat dat altijd de belangrijk, het belangrijkste criterium is geweest. En als het flopt? Ja, dan moet je terugkijken en je afvragen of die plaat echt heel goed was. En uh, er zullen ongetwijfeld platen in, op, uh, in de catalogus zitten die niet zo goed zijn. Maar uh, er zijn ook flops waar ik nog steeds voor de volle 100% achter sta. En dat noem ik ook geen flops. Dat zijn gewoon platen die dan minder verkocht hebben. Maar ja, zo so be het Soms maak je winst, soms maak je verlies, soms ja. moet je bijleggen. Ja. Uh, zo gaat het. En ik vind, ja, de, 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 de platen, bij wijze van spreken, die het minst verkocht hebben... dat kunnen de allermooiste platen zijn.
4: We gaan luisteren naar Daryl N, waar het allemaal mee begon. Uit 1996, van het uh, album Daryl N Weeps, het nummer Summer Days. Mooi.
5: The sky and the go, my burning desire. I'm trying to leave. This town for such a long time Since you were gone The boats and the The stars in the night Been longing for the beach For such a long time Long time gone. And the music's over This is a place I'd like to settle down Where the wind says Mary over by the shoreline All day long This should be my world, my only one I've been trying to reach this town for such a long time Since you were gone When the music's over Still the drums they're they're are playing, playing. now Over. Still the drums are.
4: Daryl N. Met het nummer Summer Days. Excel 96002 was het uh, labelnummer. Ken je die uit je hoofd uh, trouwens? Ferry? Die plaat. Nee, maar de, de, de labelnummers. Weet, nee. je, weet je nog van al die Nee, dan moet je uitgaan. bij
2: Jeroen zijn. Dat is degene die uh, bij ons op
4: kantoor... Uh, Aan nummers doet. Ja, de huisarchivaris ook. Het is een klein clubje, hè? nog steeds. Ja. Hoeveel, hoeveel mensen werken er? Uh, op een dag als vandaag zijn er zeg maar drie, vier man in touw. Een paar keer verhuisd. De studio zit nu waar jullie ook zitten in Amsterdam-Noord. Ja. Daar is het kantoor ook. Vlakbij, ja. nou ja, alles wat, het is daar ineens hip. Er gebeurt ineens van alles. Ja, dat komt en, niet door ons. Daar hebben jullie niks mee te maken. Maar goed, het, het, het helpt natuurlijk wel. Ja, maar we zijn wel blij dat we er zitten. Terug hoe, in Amsterdam. Hoe, hoe gaat het eigenlijk? Want we, we hebben het net gehad over spinvis. Maar het gaat natuurlijk alsmaar door. Nieuwe artiesten ontdekken, nieuwe artiesten tekenen. Hoe werkt zoiets eigenlijk? Hoe kom je aan een, aan een platencontract? Ga jij op zoek? Benaderen mensen jou? Uh, ja, dat?
2: daar is niet één uh, weg die naar, uh, uh, naar Rome leidt in dit geval. Maar vaak hoor je het verluiden, zeg maar. En dan verluiden dat er een band is die heel goed is. Of uh, je hoort iets uh, op dat uh, internet. Of je wordt getrokken of men stuurt inderdaad iets op. Um, er, is niet, uh, er is niet één brievenbus zeg maar, waar uh, alles binnenkomt of één pijplijn. Of iets,
4: of iets heeft al een soort eigen ja. energie opgewekt. Ja. Zo, dat soort dingen. Ja. Het is natuurlijk enorm veranderd. De, de, de platenbranche, jullie waren een van de eerste die stopte met cd's uitbrengen. Tegenwoordig is, is alles vinyl. Nee, nee, dat was een 1 april grap. Was het een grap? Ja, dat was een grap. We brengen Shit nog wat tegenover e... in al die grappen van jou. Ja, sorry. Nee, dat, dat,
2: maar dat, dat het grapje was al best, het, het, is het is was, best, best lang geleden hoor. Maar um, uh, nee, we brengen nog steeds CD's uit. Ik geloof ook nog steeds wel in de CD als fysieke drager. Ik denk ook niet dat, 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 die, nooit, dat die straks niet meer verkocht zal worden. Net zoals dat viniel ook zal blijven bestaan. En. Dus ook niet bewaard is geworden wat er uh, tien jaar geleden werd beweerd. Hè? Dus dat, dat vinyl uh, klaar was.
4: We zijn ook altijd vinyl blijven uitbrengen. Maar, dat is zelfs helemaal hip inmiddels. Ja. Maar, maar eigenlijk is, is, is jouw rol veel meer die van een, van een producent... Uh, en, en iemand die helpt met de publiciteit... Ja. Dan, dan dat het puur en alleen om, om de geluidsdrager gaat.
2: Ja, nou, in zekere zin maakt het niet zoveel uit hè? hoe muziek... Uh, um, hoe muziek wordt afgespeeld. Aan de andere kant, um, streaming heeft heel veel goede kanten. Uh, 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 maar wat je wel mist, is de hoes. Weet je, dat ik vind dat toch. He, popmuziek is meer dan alleen de muziek, het is ook het
4: beeld. En um, je, uh, uh, een mooie foto en, en dan dat ding eruit halen en, ja, en, en gaan en dan, zitten en het erop ja, zetten. En met, het... met name
2: het verstilde ook. Hè? Dus tuurlijk, een clipje, super cool. Maar een hoes en dan dat beeld van hè, de, 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 het logo en die bandfoto. En, en een collectie, bandfoto. het verzamelen. Dat, dat, dit is mijn muziek, ja, dat, dit ben ik. Dat, dat ook. Maar goed, misschien is, is dat gevoel... verdwijnt dat wel met, met de jaren En uh, hebben de jongsters daar, daar minder last van... dat ze dingen op die manier willen verzamelen? Um, maar ja, dat, als, als, als oude lul vind ik, dat, vind ik dat dan wel een beetje jammer. Aan de andere kant uh, is het geweldig dat je op, op, op een hele snelle...
4: directe manier uh, de luisteraar kan bereiken tegenwoordig. Dat is natuurlijk het belangrijkste, dat muziek bij mensen komt. Ja. Dus, ja. Het zou ook leuk zijn als artiesten er iets aan, aan verdienen, uiteindelijk. Ja. Dat is eigenlijk ook het gekke, dat de glamour die, die ontbreekt in de Nederlandse muziek vrijwel volledig. Jullie doen independent artiesten, daar is het waarschijnlijk voornamelijk s'nachts naar huis rijden na een optreden. Misschien dat, dat als je in Amsterdam woont en je treedt op in delft dat er een keer een hotel vanaf kan. Ja. Maar ik vrees dat zelfs dan de meeste beentjes nog, nog in de bus terug naar huis gaan. Het meest uh, de klemmer zit hem vooral in het opsteken. Hè?
2: Dus uh, het bij een tankstation aanleggen en daar uh, iets uh, vies uit de muur
4: trekken. Dat is de het grootste klemmer van Nederland. Een, een uitgelopen kroket of, ja. een, of, een, of een frikandel. Ja. De meeste kunnen er ook niet van leven. Dus gewoon een, een baan overdag en dan s'avonds optreden. Er zijn maar weinig artiesten die ja, rondkomen. Ja, klopt. Hoewel, um, nou toch aardig wat die jongens en meisjes
2: die, die waar, ik mee, waar wij dan mee werken, die kunnen toch wel een kostje bij elkaar scharrelen.
4: Door veel maar op te treden. Maar je, je hebt gelijk, weet je, het, het, het is niet per se een vetpot. En zo'n plaat moet toch betaald worden? Nou is dat allemaal veel goedkoper geworden dan vroeger. Maar, maar nou ja, wat zal het zijn? Wat kost het om een, een album te maken als je, als je, als je niet meteen... Je beslist die opneemt? Ik het is niet per se dat een
2: plaat goedkoper is geworden om op te nemen. Je hebt altijd nog een, een goede ruimte nodig met goede spulletjes. En Mooie microfoon. Een, een vakman die, die achter de knoppen zit en die het goed laat klinken... en daar tijd en aandacht in stopt. Het is een ambacht en dat, 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 dat kost geld.
4: Waar hebben we het over? Wat, wat kost een, een album? Dat, dat verschilt heel erg, maar... 20.000? Ik denk dat dat
2: een goed gemiddelde is. Wat het ongeveer zo kost. En dan zit er altijd weer... Soms kan het voor vijf. Soms gaat het naar de 30, naar de 40. Maar je hebt het over een substantieel bedrag... die je nodig om een goede plaat te maken. Wie betaalt dat? Doe jij dat? Of
4: Excelsior? Laat ik het niet heel persoonlijk
2: maken. Ja, maar uh, zeker de voorfinanciering gebeurt vaak vanuit het label. Maar soms zijn er ook externe partijen die ermee instappen. En de artiest investeert ook uiteraard altijd. Al is het al, al, is het al met, 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 met zijn tijd en zijn creativiteit en al zijn skills die hij in de loop der jaren heeft ontwikkeld.
4: Wie zijn die externe partijen dan? Dat kan uit de publishing komen bijvoorbeeld. Een promotiekantoor of ja. een managementbureau of boekingskantoor. Dat soort dingen. Dus ook partijen die daar baat bij hebben. Er is geen enkele manier van, van overheid steunen. Want, want de meeste cultuursectoren die hebben wel iets van uh, fiscaal voordeel... of, of misschien subsidie of, uh, of in ieder geval een, een lening of, of noem het maar. De rock'n'roll is helemaal gevrijwaard van inmenging van bureaucraten... of, of steun van ja. de publieke sector. Ja, nou... Klopt, en
2: dat is. Je zou het schrijnend kunnen noemen. Uh, uh, dat, dat, dat blijkbaar de popmuziek of rock niet als, als een, een, een hoge kunst wordt, wordt aangemerkt. Hè. Aan de andere kant geeft dat ook vrijheid. Dus ik, ik, ik ben er niet per se voor hè, dat. Ik wil ook zeggen, we, jullie
4: liggen voor op de rest, want de rest verliest ook al een subsidie.
2: Ja, maar uh, desalniettemin ben, vind ik wel dat, dat er bepaalde funding zou moeten zijn voor, uh, voor de popmuziek. En zeker op het moment dat er mensen zijn... of partijen zijn of artiesten zijn... die zelf ook echt erin investeren... dan zou je nou ja, idealiter een soort matching-achtig fonds moeten
4: hebben. He? Nou, het is gek, want, want popmuziek was natuurlijk vroeger iets... van, van, van de nozem en, en de langharige buitenstaander. Ja. Inmiddels is het een cultuurvorm die... die breed gedragen is in alle hoeken van de bevolking... waar ook bijzondere producties zijn die misschien kwetsbaar zijn... als de klassieke muziek daarin wel gesteund kan worden... waarom, waarom zou dat voor de rock'n'roll dan niet gelden? Als, als er een hey, plaat is die anders niet gemaakt zou worden.
2: Jij vraagt het. En ik, 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 ik vind, vind dan meteen inderdaad dat dat heel raar is... en dat dat ook zou moeten veranderen.
4: We hadden het over Daryl N en, en uh, eigenlijk hoe weinig bands internationaal doorbreken uit Nederland. Moet je natuurlijk ook realistisch zijn. Het is maar een klein landje. Ik bedoel, We zijn uh, zoiets als New York en hoeveel beroemde New Yorkse bands zijn er. Nou, dat is... Uh, talking The Mounds, Blondie. Maar goed, ga door. Nou ja, drie noem je er. Ja. Maar goed, ik bedoel dat is ook de hele rock'n'roll geschiedenis Ja, nee, je hebt gelijk. En dat is New York, tenslotte. De, die, daar zit geen Veluwe aan vast. Ja. Maar... <laughs> nou ja, dan nou noem ik net de Veluwe waar <laughs> D.O.N. weer. Zie je, het is een bende vanavond. Ja, 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 ja. Maar goed, zou dat ondersteund kunnen worden? Is, is er eigenlijk Nee, een dat reden... geloof ik niet. Ik geloof niet dat, dat, dat als er
2: een potje komt... waar je een paar duizend euro uit kan peuren om een plaat te maken... dat dat dan een, de sleutel is naar een glansrijke internationale carrière.
4: Daar kun je, daar kun je niet iets uh, vanuit de sector aan nee. doen... Of, of iets organiseren om dat te helpen. Dat moet gewoon gebeuren.
2: Dat moet gebeuren. En... Uh, ik denk dat dat al heel wat is. Hè, dat wij in Nederland. Dat, dat er een, 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 een aantal artiesten zijn. die wereldwijd gekend zijn. En zeker nu ook met, met een aantal DJs. Die, die, die het ook heel goed doen. En daar kun je van alles van vinden. Maar goed, blijkbaar nou ja. doen ze
4: toch iets, iets heel goeds. Jij noemt DJs. Het woord DJ kwam ook meerdere keren voor. in het, in het laatste regeerakkoord. Ja, dat
2: is nu heel sexy inderdaad. Hè. Dat, dat, uh, dat, men vindt het heel, heel tof om daarmee. Uh, in de boer te schermen, op te gaan en daarmee te zien te shinen dat, dat eens, het heel goed ja. gaat met ons kikkerlandje.
4: Wat in zekere zin ook zo is. Het grappige van Excelsior is dat jullie een heel klein, marginaal label waren. Ja. En omdat al die hele grote labels een stuk kleiner zijn geworden... zijn jullie ineens best een belangrijke speler in het muzieklandschap.
2: Nou, maar we, we, we hebben ook wel de, een, een aantal sprongen gemaakt. Hè? Ook uh, ja, een, een band als Trikkervinger, die we dan ook doen. Wat een Belgische act is. Maar waar wij op mogen werken en mee mogen werken. Die, die, dat, dat is echt een hele grote band. En die, die uh, uh, verkoopt ook substantiële aantallen, zullen we maar zeggen. En die, die trekt ook uh, heel Europa door in een Toolbus En staat dan voor heel veel mensen te spelen. Dus... Uh, hetzelfde geldt voor spinvis, die heeft echt wel gewoon een, 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 een grote schade uh, bewonderaars. En
4: ook, dus, ook wel goed verkocht. Ja, dus de, het is de de niet zo dat wij nu
2: ook, ja. nog steeds uh, klein zijn uh, of dat we niet groter zijn geworden.
4: Maar de rest is wel kleiner geworden. Ja. Nou ja, de, de constatering eindigt hier. Ineens ja. ben, je, ben je een van de, van de grote jongens. Hoeveel invloed heb jij op, uh, op het product? Want je bent een soort producent. Je betaalt, je kiest het talent uit. Je, je moedigt ook aan. Je mm -hmm. zegt ook van, goh, je, dit moet je doen, dat moet je doen. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk niet de muzikant. Ga jij ook zeggen, die triangle moet eruit? Of, nee. of, of die, die bas moet harder? Of, uh, of ik, nee. ik wil een bepaalde sound? Nee, je kunt wel...
2: Uh, een beetje sturen als het aankomt op met, met hoe er opgenomen gaat worden en met wie. En um, vervolgens ook met, met welke liedjes er op de plaat komen en een beetje over te volgen worden. Maar ik, ik denk dat uh, uh, de goede
4: artiesten toch het best gedijen bij uh, vrijheid ja, en
2: onafhankelijkheid.
4: Maar ja, je wil natuurlijk wel dat ze met iets komen. Dat, dat, dat je een beetje waar voor je geld hebt. En het moet natuurlijk ook passen bij het gevoel dat jij had toen je tekende. Ja, maar dat. Op het moment dat je dat vertrouwen
2: hebt in een band of in een artiest... Dan, dan, is dat, dan is dat genoeg of zo. Ik, geeft ik ga vertrouwen. er niet bij zitten om, om aan een, uh, het geluid van een snare... of, weet je, of, of twee keer het refrein of drie, drie keer, of die, die breek anders. Overigens is uh, als uh, uh, Frans Hagenaas met een, een act werkt wel degelijk dan daar meer mee bezig. Dus af en toe, weet je, zou je kunnen zeggen dat er vanuit dat label wel wordt uh, meegebouwd aan een geluid van een actjaar. Dus dat.
4: Maar, het is niet, uh, maar er is niet een Excelsior sound. Zoals, zoals je vroeger uh, nee, Stacks had. Nee. Of Motown of, of Blue Note. Die, 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 dat waren labels die ook echt een opvatting hadden over het geluid.
2: Nou, zeker in, in de begintijd werd het wel eens gezegd. Hè, dat we uh, vooral grossieren in X die de Beatles nadeden. En, en met jengelende gitaren. En, en mooie, mooie vocalen. Maar ja, we hebben ook eigenlijk vanaf dag één... Hadden we ook al heel snel... werkten we met mijn de Talma. Nou ja, dat is, die doet, doet één ding niet... en dat is de Beatles nadoen. En, en we, we hadden toen ook al een keer... Met, werkten we met Bauer. Nou, dat was ook, dat was de, de, uh, ook iets heel
4: anders. En een hele andere uh, kleur, zullen we maar zeggen. En een andere smaak. Dus, er is ook wat gezegd dat het, dat het allemaal jongetjes waren. Dat is ook niet waar. Nee. We, nou, gaan, luisteren naar, we gaan luisteren naar beef. Een van de de bands van, van jullie uh, label mm, niet meer niet meer maar wel uit 2006 ja, Toen was het uh, was het uh, uit dat heette ze willen wel je hond aaien maar niet met je praten en uh, het nummer dat we draaien heet onder invloed mm.
6: Wekste dingen mooi, zelfs bleef, die prak bij mij snel
4: Roosbeef, onder invloed in de tijd uh, Deel van de stal van... Uh, We hebben geen stal. Deel van de kudde van uh, Ferry Rozenboom van uh, oh, Excelsior... die tegenover me zit. Dat vind je vervelend hè, als ik kudde zeg ja. of stal. We begonnen er al mee met een discussie over boer of, of herder... En uh, dat was dan de Drentse herdersfamilie. Iets wat je had verzonnen. Zoals het ook een grap was. Waar ik ook met open ogen instonk. Uh, that, dat jullie geen CD's meer maken. Dat was ooit een 1 april grap. Tegendraadse karakter.
2: Ik, ik cockorteer ook altijd met mijn uh, Joodse naam. Dat, nou ja. Dat ik een Joodse inborst heb en dat soort dingen. Terwijl ik, ja.
4: Dat heb je niet. Maar Rozeboom, ja, ja. Het zou zomaar ]JA. kunnen, niet? Ach, alles, alles Ach, man, zou zomaar zo kunnen. Hoe cool zou dat zijn? Oké, okay, je, je, je was een recalcitrante jongen. De, de rock'n'roll was een weg daaruit. En, en als anderen het niet doen, dan doen we het lekker zelf. En zo werd je dan de regelneef van Daryl en. en uiteindelijk werd dat een platenlabel. En je doet alleen maar dingen die je zelf gaaf vindt. Je geeft mensen vertrouwen. En dat vertrouwen dat betaalt zich ook uit. Het hoeft niet allemaal succes te worden. Als iets niet een succes is, dan komt er wel een ander succes. En toch hebben zo een aantal dingen in de loop der jaren zich bewezen. De anderen werden wat kleiner, jullie werden wat groter. En zo ben je dan ineens toch een... Uh, een, nou ja, een belangrijke speler. Hoewel je eigenlijk ook alles eraan doet. Om die oorspronkelijke sfeer vast te houden. Van dat clubje. Die gewoon lekker aan het klooien zijn. Want ergens word je er kriegel van. Want dat is vrijheid. Voor jou vrijheid is dat je het zelf hebt uitgekozen. Dat je, dat je wel verplichtingen hebt. En overal aan vast zit. Maar in ieder geval werk je niet voor iemand anders. Die de baas is. Zou ook hartstikke slecht gaan. Wordt er ook over je gezegd. Dat je bij vlagen intolerant uit de hoek kan komen. Dat is nog niet uit dit gesprek gebleken. Maar dat... Uh, is iets wat mensen over jou uh, plegen te fluisteren. Oh, dat zal best. Ja. En je wordt uh, geprezen om een reusachtige daadkracht. Altijd zes stations verder dan de rest. Altijd aanpakken. Iets is, iets is eigenlijk al. Op gang voordat het helemaal is bedacht door een ander. Iedereen. Ik hoor, graag, ik, ik
2: hoor graag straks van wie uh, het een en ander afkomstig is in deze. Ja, zeg ik nooit. Oké, okay, nou, whatever.
4: Ik wil het met je hebben over Into the Great Wide Open. Want dat is volgens mij een, een, een voorbeeld van hoe jij, ook als je geen platenbaas was geweest, waarschijnlijk Furoren had gemaakt. Het, het festival is mede door jou bedacht. De gedachte was Vlieland, prachtig eiland. Daar zou je een. een een festival kunnen beginnen. Hoe, hoe ging dat? Hoe kwam die gedachte? Nou, heel
2: stiekem droomde ik uh, als badgast uh, sinds uh, 1982 uh, of zo. Uh, uh, ervan om, om iets te mogen doen op een eiland uh, um, en daar dan met, met recht en reden naartoe te kunnen gaan en daar iets te doen en dus een reden te hebben om er te gaan.
4: Je had gewoon zin om naar het eiland te gaan... Ja. maar dan moet er wel iets gebeuren.
2: Ja. en uh, ik heb 25 zomers op de Schelling gezeten... en toen we een jaar of tien uh, geleden op uh, Vlieland landden... Dus een keer wat anders. Ik ben niet echt een avonturier. Uh, maar toch, weet je, de overstap gemaakt naar Vlieland. Uh, toen viel daar op de een of andere manier alles een beetje op zijn plek. Uh, dat, was een heel tof kampeer, dat was een heel mooi kampeerterrein. Sowieso een heel mooi eiland. Uh, daar kwamen leuke mensen. Die, die ook, ook uh, iets wilden wat een festival, uh, wat je dan een festival noemt. En uh, met nog wat uh, mensen van de WAL, waar we al eens vaker mee uh, hadden gefilosofeerd over een ander festival dan, dan, dan die er al waren. Uh, ja, was eigenlijk heel snel het, het, het idee, uh, kreeg het idee voor hem voor de Open. Namelijk een, een, een klein maar heel fijn uh, festival waar je. Uh, ook iets doen met beeldende kunst. En, en, en waar, waar, waar geen ballenbakken staan voor kids. Maar die ook leuke dingen kunnen doen. Maar waar vooral ook heel scherp wordt geprogrammeerd. Waar ja, eigenlijk de, de bands en de artiesten staan die we zelf heel erg goed vinden. Zonder al te veel concessies te hoeven doen.
4: Een jaar of twintig geleden zei ik tegen mezelf... festivals, ik, ik, ik doe het niet meer. Om, omdat er te veel festivals waren waar je dan kwam. Dan hadden ze een enorme greppel gegraven. Waar dan, waar dan iedereen in ging kakken. Dan hadden ze er een paar van die windschermen omheen... met landbouwplastic en een hek. En eigenlijk was het basisconcept van een popfestival vaak... de, de goede niet te nagesproken... je boekt een band, je regelt een veld... je zet er een hek, hek omheen... en je gaat je heel zorg, veel
2: bier verkopen.
4: Je gaat heel veel bier verkopen en, en misschien wat t-shirtjes. En we hebben een festival. En eigenlijk gingen ze voorbij aan, aan de rode olifant... die al die tijd op tafel zat. Het gaat niet om de bands, het gaat ook om ons, het ja. publiek, om de mensen, het samen zijn. Is dat eigenlijk ook de gedachte geworden achter de Great Wide Open... en ook de reden waarom heel veel mensen er zo'n enorme fan van zijn... dat het eigenlijk niet alleen maar om de bands gaat? Ja, uh, heel erg. Waar ik zelf altijd vreselijk last van had bij, bij, bij,
2: bij festivals in het algemeen... was dat je inderdaad... Een, een, door die hekken moest. En dat je dan ook gevangen of opgesloten zat in zo'n in, in zo gebied. En dat je daar liever, massa. Dat ze ook liever niet zagen dat je eruit ging. En dat, dat als je dan even je, je wou vertreden, dat, je, dat dat eigenlijk helemaal niet kon, zullen we zeggen. Nou, dus dat, dat was eigenlijk ook wel een van de eerste dingen die we tegen elkaar zeiden: van als we iets gaan doen, dan willen we eigenlijk geen hekken hebben. En uh, nou ja, dat zijn uit, uit, uiteindelijk is dat wel een soort houten omheining geworden. Maar het voelt niet als een hek. En uh, ook een ander heel, heel belangrijk onderscheidend ding is, denk ik... Is dat, dat, dat we ons, onze, onze gasten niet per se zien als, als melkkoeien. En dat we ze wil, ook niet, niet, niet willen bombarderen met, met bijvoorbeeld reclameuitingen. Of je moet dit of die impuls. Maar het geld moet zo. ergens vandaan komen, toch? Ja, dus wordt er ook wel bier verkocht. En dus worden er ook kaartjes verkocht. Maar uh, uh, stoppen we alles wat er op die manier binnenkomt in, 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 in het programma en in, uh, in de infrastructuur. En ja, dan kan dat toch uit op de een of andere manier met heel veel goede wil.
4: Een eiland met 4.000 bewoners waar, waar 5.000 bezoekers... 1.100 ongeveer.
2: Ja, 1.100 bewoners ja, slechts. Ja, ja.
4: En daar komen er hoeveel? 5.000? Ja,
2: ik denk dat we verkopen 6.000 kaarten. Maar als je dan alles bij elkaar uh, optelt... Uh, ja, zo'n weekend dan zijn er denk ik alles bij elkaar op het eiland. 10.000 mensen ongeveer. En Goedemd. dat kan ook, want bij zomerdag, zoals nu... nu is het hoogseizoen, dan is dat ook aan de hand.
4: Dus. Ze zijn wel bekend om over, met het overspoeld worden door buitenstaanders. Ja, dus ja, ja. De, de gemeente Vlieland werkt samen. Ja. En je zei, het was eigenlijk ook een beetje een wens van de mensen... die ik al op Vlieland sprak... De, de, de locals, is, is er geen enkele vorm van verzet geweest?
2: Nou, wel, Nee, geen verzet. Wel, uh, uh, een beetje de, 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 de angst of zo. Dat, dat oh, een festival, dan, 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 dan komen er hordes, uh, hordes. tuig die hier de boel gaan verbouwen. Nou ja, dat. Uh, na, 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 we doen het dit jaar voor de zevende keer. en. Ik, 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 we worden nu, denk ik, met, met open armen ontvangen, omdat ja, ons publiek dat, dat is niet per se. Uh, dat, dat zijn geen maloten die uh, gekke dingen doen, per se.
4: Het festival probeert ook andere dingen. Bijvoorbeeld om energie neutraal te zijn. Uh, Hoe ver nou, gaat het? Nou, kijk, als, als
2: festival. Kijk, we. we, we uh, uh, Vlieland is, is bijna uh, uh, in, in zijn geheel een, 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 een natuurgebied. Dus je, je, je moet daar sowieso op een hele uh, verantwoorde manier uh, produceren. Maar een, en, en dus moet je met, met, met uh, andere technieken werken dan je normaal zou doen. Maar als festival energie-neutraal, dat gaat niet lukken. Maar we kunnen wel allerlei dingen proberen he, die, die zo schoon mogelijk zijn. En die je vervolgens ook weer kan aanwenden voor het uh, dagelijks gebruik, zullen we maar zeggen. Noem eens iets. Um, ja, bijvoorbeeld dat, 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 dat je in plaats van een, 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 een aggregaat, een diesel aggregaat, dat je ook met accu's kan werken. En uh, met zonnepaneeltjes. En, uh, en daar hebben we echt wel slagen in geslagen, denk ik, of, uh, op, op uh, op en om in de Open... dat we een aantal dingen bedacht hebben... Die, waardoor onze footprint een stuk kleiner is... Dan, je, dan normaal het geval zou zijn.
4: En waardoor andere mensen... van andere bedrijven bij jullie komen kijken... Ja. om te spieken of ze zelf daar iets mee kunnen. Ja.
2: Ja, maar, en, maar dan, volgens mij is de, de uitdaging die wij voor onszelf als makers van het festival zien, is niet zozeer dat we het, het festival steeds groener of duurzamer willen maken, maar dat we juist die kennis en die kunde die verzameld is rondom dat festival, dat we die ook in, uh, in de praktijk willen brengen buiten het festival om. Want zo'n festival is gewoon een prachtige testomgeving en een proeftuin.
4: En Eigenlijk het een soort is een lab. Een, een kleine samenleving. Het is ja. een, een afgesloten, zelfbedachte stad. Of, of misschien een, uh, nou ja, een land, zou je het kunnen noemen. Het ja. is gewoon een, een afgeperkte samenleving waar je allerlei dingen op kunt proberen. Precies, en, en dat, dat willen wij heel erg.
2: En die, 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 die uitdaging geven we ook aan, aan producenten en mensen die, die aan het festival meekomen werken. Van, hé hey jongens, denk daar dan, denk daar dan. En ga met ons
4: mee in het testen van andere manieren. Andere manieren van voedsel verdelen... met afval ja, met, met omgaan, afval omgaan en, energie. En, ja. uh, misschien ook logistiek... van hoe je mensen een beetje blij houdt yes, onder elkaar. Yes.
2: Allemaal dat soort dingen, inderdaad.
4: Er is al uh, gekeken... Op van, vanuit organisaties die zich met vluchtelingenkampen bezighouden... die, die hebben al gekeken bij Great Wide Open... om iets te leren. Ja. Weet je wat ze hoopten te leren? Nou, ook bijvoorbeeld hoe je zo'n uh,
2: zo compound... van energie kan voorzien op een goede manier. En wij kunnen daar ook weer van leren. Dus dat is een soort wisselwerking.
4: Een van de verschillen met een echte samenleving is natuurlijk... dat, dat er een voorgeselecteerd publiek komt van mensen... dat naar zo'n soort festival gaat. En dat zijn natuurlijk allemaal... Ja, het is niet de dwarsdoorsnee van een stad. Nee. Waar, waar ook de, de minder leuke mensen bij zitten. Ja, en dat
2: is in dit geval wel handig. Want je kunt die mensen juist wel weer prikkelen... om met je mee te denken en mee te bewegen. In plaats van dat je het mensen door de strop moet duwen... of dat je ze echt dat je op je knieën moet liggen. Wil je, zou je alsjeblieft willen dat... Dus dat, dat is het voordeel van dan inderdaad een publiek... wat iets, iets, iets hoger is opgeleid en uh, zich iets meer rekenschap geeft... van wat wel en niet oké okay is.
4: Wat doe je over tien jaar? Jullie bestaan voor ah, jaar
2: 20 jaar oh, twintig jaar. Ik kijk eigenlijk stiekem heel weinig terug... maar ik kijk ook niet zo heel veel, veel vooruit. Tenminste, ja, ik kijk uit naar de dag van morgen. en Ik kijk heel erg uit naar volgende maand en, en de maanden daarna. Maar over tien jaar... Um, ga ik weer stukjes schrijven.
4: Misschien Heb je ook wel wat gedaan voor, ja. voor de, de afro-bode, geloof ik?
2: Ja, zeker. En uh, Ook voor Muziekrant Oor... en dat ook wel voor de VPRO-gids, in. Ook nog wel voor de volksland, volksland magazine. Maar, maar zo werkt
4: het niet. Er is niet een groot plan nee, op, oh nee. op lange termijn. Nee,
2: maar ja... Ik, ik kan heel slecht met deadlines omgaan. Daar heb ik echt last van. Dat is ook de reden dat ik gestopt ben met freelancen. Maar elke keer, als, als het me dan weer lukt om een stukje te tikken... denk ik wel eens, dat is toch eigenlijk het mooiste wat er is. Het type, de, de journalistiek uiteindelijk? Ja, gewoon een, een stukje maken. En een begin en een eind. En, ja. en een goede eerste zin. En misschien wel een kop. Nou, dat soort dingen vind ik leuk om te doen.
4: Maar als er iets klopt van, van wat mensen. en die, die, ze zeggen allemaal ongeveer hetzelfde over jou vertellen. dan. dan is zo. Ik bedoel, als jij zegt. ik ga misschien wel stukjes schrijven. dan, dan, dan liggen er al honderd stukjes klaar. Dan, dan is die bundel al af.
2: Mm, nou, ik, ik heb geen literaire ambities. Maar. Um, nee, die bundel is niet af. Maar er zijn. Ik, ik, euh, ik. Nee, maar ik, ik, ik denk elke dag wel. als ik. God, daar zou nou eens een stukje over gemaakt moeten worden. of daarover. Dus ja, in, in mijn hoofd heb ik heel veel zitten er heel veel stukken aan
4: te komen. Maar of, of ze eruit komen is een tweede. Het kwam allemaal voort uit de, de energie en, en een bepaalde sfeer. En, en eigenlijk ook het volgen van wat je zelf interessant vindt. Op, op een paar manieren heeft de tijd jullie ook wel meegewerkt. Mee ja. ook, ook de enorme festivalcultuur. Dat is iets wat, wat enorm bij jullie past en ook is gaan passen. Dat het zo populair is geworden, dit soort festivals. Ja, dus, Ja... Het, we hebben
2: het daar intern niet zoveel over. Toevallig gisteren wel met, met, uh, met iemand. En, uh, en ik, ik vind het af en toe ook wel een beetje zuur of zo. Dat ik, 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 tuurlijk, dat was festivals. Zuur. Nou, die, die zogenaamde festivalisering. Weet je, je ziet ook heel erg dat dat. Uh, uh, weerslag heeft op, op, op uh, clubland, hè, op de clubs in Nederland. We hebben een aantal prachtige clubs en ja, die lijden daar ook wel een beetje onder. Gek genoeg is de, is de, de beleving van muziek immens in Nederland en uh, uh, vindt iedereen het tof om, om, om een goede band te zien. Maar zie je dat heel veel clubs best wel last hebben
4: omdat mensen die zeggen, Nou, ik ga in de zomer wel naar vijf festivals. Ja, en dan, en... Zie,
2: dan zie ik het daar wel. Terwijl eigenlijk die club, ja, die, dat is zo'n zo, zo, zo mooi iets. En het is zo fijn om naar een zaaltje te gaan of naar een theater te gaan. En daar, daar, daar een band te zien. Zou dat
4: niet een idee zijn? Club Excelsior in Amsterdam Noord, vlakbij het kantoor. Ja, we, we zitten
2: naast de Paradiso Noord. En dat is nog dat is, dat dat is een grote
4: concurrent, ja. Ja, maar daar wil ik ook. Ja, nee, nee.
2: Ik, nee de de aan. joh, man. Dat, dat, dat moet ik niet doen.
4: Jullie bestaan volgend jaar twintig jaar. Wat, uh, wat gaan jullie doen? We gaan het sowieso vieren.
2: Want dat heb ik net gehoord dat dat heel belangrijk is om alles te vieren. Uh, maar nog geen idee
4: wat we gaan doen. Ik hoop dat er zich een feestcommissie aandient. Dat zal wel gebeuren. Ik wens je heel veel succes met alles wat je gaat doen. En ook met uh, Into the Great Wide Open. En uh, ik wil nog een uh, plaat draaien van een van de grote artiesten... die je uh, hebt getekend. En dat is Tim Knol. Do you leave the light on? Doen we. here 2011, Tim Knol, do you leave the light on? Van het label Excelsior met Ferry Roosevelt. Ferry, dank je wel. Ja. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, at vpro.nms of de mail Nooit meer vpro.nl.
1: Op radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft eerder deze week waarschijnlijk mosterdgas gebruikt in Irak. Volgens de Wall Street Journal werd het gas ingezet tijdens gevechten met Koerdische strijders. Het zou voor het eerst zijn dat IS mosterdgas heeft gebruikt. Het is niet duidelijk hoe ze aan het gas zijn gekomen. Mogelijk hebben ze het in Syrië gekregen, omdat daar grote hoeveelheden van het gifgas lagen opgeslagen. Maar het zou ook kunnen dat het mosterdgas uit Irak komt. Het noodweer dat over het land trekt leidt op verschillende plekken tot overlast. Op snelwegen hebben automobilisten last van de zware regen- en onweersbuien. De A44 in de richting van Den Haag was bij knooppunt Burgerveen korte tijd dicht... omdat er een boom was omgevallen op de weg. Ook de A20 was enige tijd afgesloten bij Hoek van Holland... omdat er water op de weg lag. Rijkswaterstaat waarschuwt voor het noodweer en adviseert de snelheid aan te passen. In Athene zijn duizenden Grieken de straat opgegaan om te demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van, het, van de regering. De demonstranten staan op het plein voor het parlementsgebouw, waar vannacht gestemd wordt over de bezuinigingen. Afgelopen dinsdag werd een akkoord bereikt met Griekenland over een noodpakket van 86 miljard euro. Ook over dat pakket stemt het Griekse parlement vanavond. Vakbond CNV is blij dat een deel van de Imtech-medewerkers hun baan behoudt... maar benadrukt dat het grootste deel van de werknemers nog in onzekerheid verkeert. Bij het bedrijf werken zo'n 3000 Nederlanders. 1300 van hen behouden hun baan. Of de overige werknemers hun baan kunnen behouden hangt af van de curatoren... die proberen de onderdelen waar ze werken te verkopen. Het weer trekken enkele regen- en onweersbuien over het land. Minima vannacht rond 19 graden. Morgen overdag tijdelijk droger met af en toe zon. In de middag kunnen opnieuw flinke buien vallen met kans op onweer. Het wordt 24 tot 27 graden. En dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
7: Met Pieter van der Wielen.
4: Straks gaan we op bezoek bij kookboekschrijfster Yvette van Boven. Die heeft binnenkort een eigen televisieprogramma... Koken met Van Boven. Maar we beginnen met Don Duins, schrijver voor theater en uh, televisie. En ook uh, andere media, zoals een boek heeft hij uh, wel eens geschreven. En deze week zal hij elke nacht uh, een verhaal voor ons uh, maken... en voordragen over de voorbije dag. Don, nacht. Goedenacht. goedenacht. Gisteren verklaarde je een uh, romanticus... Je hoopte dat het heelal niet zomaar helemaal voor niks was. En dan als een nachtkaars uitging. En dat, dat het dan maar gewoon was gebeurd en nergens goed voor was. Je hoopte toch dat er iets, iets was. Ja. Meer dan... Ja. ja. Het is een, een belangwekkende mededeling.
8: En, uh, en vandaag zit ik onder de bliksem gelukkig wel binnen. Ik weet niet hoe het in Hilversum is. Maar in Amsterdam is het nu... Uh... Oh, nu wordt het rustig. Nou, als je gezellig uh, tik zou worden... dan is het het water hier op het dak, de regen.
4: Oh ja, nee, in Hilversum gebeurt nooit wat. En, en ik zit hier ook in een soort betonnen kolos op het mediapark. <laughs> al zou er buiten een kernoorlog woeden, Ik zou het hier niet melden. merken.
8: Ja, Oké, okay, nou ja, nee, hier, hier merk je alles.
4: Goed. Ja. Hé, hey, wat heeft je bezighouden vandaag? Wat is het uh, verhaal geworden?
8: Ja, dat heeft me natuurlijk veel bezig bezighouden. Ik had gisteren al over, over kots, maar... Uh... Ik uh, mag mijn vrouw wel dankbaar zijn, want die weerhoudt me elk jaar, uh, elke dag van om uh, het slechtste verhaal voor te lezen. Want ik schrijf wel tot twee voor de zekerheid. Dus dat verhaal over kosten is weer afgevallen. En nu is het verhaal over wat ik heb meegemaakt. Ga je gang Op straat. Het heet De Val. Vandaag. Ik loop over de Rozengracht op weg naar een platenzaak. Als ik een zijstraat oversteek, hoor ik wat commotie. Een al wat oudere man schokt even met zijn benen... en valt dan voor de deur van een Italiaanse delicatessenzaak op de grond. Een meisje in een roze pakje, ik schat haar negen jaar... roept geschokt in een Spaans accent, papa of opa. Twee vrouwen van een jaar of veertig knielen meteen bij de man neer. Die, zo zie ik tot mijn opluchting, die dood is, want hij ademt. Een van de vrouwen kijkt naar me en ik maak het gebaar van bellen. Call een ambulance... Vraag ik. Ze knikt en wijdt zich meteen weer aan de oudere man, die nu op zijn zij ligt. Ik toets met zweterige vingers 112 in op mijn iPhone 5. Hallo, wilt u politie, ambulance of brandweer? Ambulance, antwoord ik en wordt meteen doorverbonden. Waar staat u? Hoekrozegracht, Tweede Bloemdwarsstraat. Kunt u beschrijven wat er gebeurd is? Ik beschrijf wat ik gezien heb. Is de man bij kennis? Ja, zeg ik. Is hij aanspreekbaar? Ook dat beaam ik. Ik zie hoe het jonge meisje in het roze pakje helemaal trillend op een bankje bij de oudere man zit. Hij heeft zijn hand op haar knie liggen, wat ik een ontroerend gebaar vind. Er worden nog wat vragen gesteld die ik zo goed mogelijk beantwoord. Ik moet mijn nummer geven en de man aan de andere kant van de lijn zegt kalm, we zijn onderweg. De eigenaar van de delicatessenzaak is ook naar buiten gekomen. Ik zeg dat ik de ambulance heb gebeld. Hij knikt dat het goed is. De oudere man lijkt stabiel. Het meisje in roze dat bij hem zit, zijn dochter of kleindochter, is in shock. Ze herhaalt steeds de naam van de man. De ambulance arriveert binnen enkele minuten. Ik besluit dat ik niet veel meer kan doen en loop door. Bij de platenzaak op de volgende hoek koop ik een oude LP van Jimi Hendrix... en praat ik even met de verkoopster over muziek dat Wings en Paul McCartney helemaal zo slecht nog niet zijn. Als ik weer buiten kom... zie ik dat de ambulance nog steeds voor de delicatessenzaak staat... met de man en zijn familie er nu in. Ik vraag me af of dit een goed of slecht teken is. Ik besluit tot goed. De man wordt waarschijnlijk ter plekke behandeld. Hij zal een kleine attack of zo hebben gehad... of door de hitte zijn bevangen. Als ik met de platentas in mijn handen langs de ambulance loop... zie ik het meisje in het roze pakje... Met grote ogen naar mij kijken. Ik steek mijn duim even op. Een onbenullig gebaar besef ik en glimlach er bemoedigend bij. Ze reageert niet. Terwijl ik naar huis wandel met de Hendricks in mijn hand. Denk ik aan het meisje in het roze. Dat dacht een leuke dag te beleven in Amsterdam. En in plaats daarvan met haar familie in het ziekenhuis zal belanden. Dit moment zal haar hele leven bijblijven. Zal haar haar hele leven bijblijven. Zij zal Amsterdam voor altijd associëren met omheil. De stad waar haar vader of grootvader ter aarde stortte. Vanavond heb ik nog lang op allerlei sites gezocht... naar informatie over de gevallen oudere man. Maar niks gevonden. En dat is goed. Het is immers mijn zaak niet. Alleen iets dat ik zag. Vandaag.
4: Een uh, passant was je eigenlijk. Terwijl voor iemand iets uh, misschien heel ingrijpends gebeurde. Was jij gewoon een, een voorbijganger. Een aardige voorbijganger, weliswaar. Maar, uh,
8: ik, ja. heb, ik, heb, maar ik heb nog nooit 112 uh, gebeld. Dus dat voelde als een overtreding. <lacht> uh, dus ik heb wel iets gedaan. Maar geen reanimatie, inderdaad, toch? Nee. Of zoiets. Een, een voorbijganger. En ik heb gewoon ook, ben ook doorgegaan met wat ik van plan was: namelijk nou, ja. die plaat kopen.
4: Welke, welke is het geworden? Welke plaat van Jimi Hendrix heb je gekocht eigenlijk?
8: Ja, ik heb hem eigenlijk voor mijn broer gekocht... waar ik de eerste dag een verhaal over vertelde. Het is... Uh, ja, hij staat er groot met zijn hoofd op. Ik heb hem vooral voor de hoes gekocht. Erg, hè?
4: Nou ja, de, de rest kan je streamen, toch?
8: Nou, ik ben dol op uh, langs platen, maar... Die, uh, die ligt hier thuis en die man ligt waarschijnlijk in het ziekenhuis. Hoop ik.
4: Don, dank voor je verhaal en uh, een goede nacht. En uh, geniet van het onweer. Ja, ook een goeienacht. We gaan luisteren naar een vermaard trio uit uh, Duluth, Minnesota. De band heet Low. En uh, we gaan draaien een nummer met de titel Stay. Een hit voor Rihanna en dit keer in de versie van het trio Low uit Minnesota. Nooit meer Yvette van Boven is culinair schrijver, kok, illustrator, voedstilist en columnist. Ze leert culinaire liefhebbers over heel de wereld hoe je basisproducten als mosterd, yoghurt en liqueur zelf kunt maken. Haar kookboeken behoren al jaren tot de bestverkochte van Nederland... zijn ook vertaald naar het Engels, Frans, Duits en Spaans. En vanaf 17 augustus krijgt ze op NPO 2 een eigen televisieprogramma... Koken met Van Boven. En daarin trekt ze er iedere aflevering op uit... om ingrediënten te halen voor een nieuw gerecht... bij de boer, imker of de tuinder. Verslaggever Nicole Terborg die spreekt Yvette Van Boven... in haar eigen keuken in Amsterdam
7: als mijn moeder aan het koken was, dan schreef ik op wat zij deed. En toen ik nog niet echt kon schrijven, dus ik was echt nog iets van 3,5, vier jaar, tekende ik het allemaal. Dus dan stond ik op een krukje naast haar, op de, naast haar fornuis. En dan, uh, en dan schreef ik het op, dus dan schreef ik een recept voor Roerij op bijvoorbeeld, of uh, voor spaghetti. En uh, uh, die tekeningen die, ja, die zijn wel een beetje volwassener geworden, maar die maak ik eigenlijk nog steeds. Het is eigenlijk niet zo heel veel veranderd hoor. Dan moet hij even romen kloppen. Zo. Mag helemaal zacht. moet even geduld hoor.
9: Een keukeneiland met betonnen aanrecht. En aan een lichtgrijze muur hangen een stuk of dertig potten en pannen. En met een bruine haar in een knot is Yvette met het handmixer boter aan het kloppen. Deze keuken, haar keuken, is op de plek waar het televisieprogramma is opgenomen. De serie bestaat uit tien afleveringen en elke uitzending staat één product centraal.
7: We gaan dus elke aflevering op zoek naar één hoofdingrediënt. En dat kan zijn um, makreel, bokjes, aardappelen, uh, wilde asperges. Nou, noem maar op. We hebben elke keer een onderwerp uh, als uh, hoofdingrediënt. En daar ga ik wat over vragen. En daar ga ik ook bijna altijd wel iets van drie gerechten, soms wel vier gerechten mee koken in het programma. Steeds meer mensen gaan over op sojamelk of amandelmelk of rijstmelk. Maar ik ben op weg naar de Hollandse boer voor een hele grote kan onvervalste koemelk.
9: Ja, in de eerste uitzending draait het uh, om melk. Je gaat op de fiets met hond Marie in het zwarte kratje ja. op, uh, op het stuur... naar de biologische melkveehouder ja. in Weesp. En bij deze boer haal je dus rauwe melk. Ja. Vervolgens, uh, na een gesprek met hem, ga je thuis aan de slag en ja. uh, maak je... Een uh, hete melktaart,
7: hartige hangop. En ik ga proberen om een uh, melklikeur te maken.
9: Naast haar bezoeken aan bijvoorbeeld een boer, tuinder, andere leverancier of kenner... ...vindt Yvette van alles in de natuur en het liefst bij haar in de buurt. Volgens de kok is zowel binnen als buiten de stad van alles te vinden dat eetbaar is. Gratis
7: en voor niets. Er is bijvoorbeeld een plaag van rivierkreeften in de grachten, maar ook in de sloten in Nederland. Overal. En die nemen echt de sloten over. Er is geen natuurlijke, bijna geen natuurlijke vijand tegen. Dus dat, die worden overbevolkt. Dus het is heel goed om die op te eten. Nou, dan kun je die dus gewoon uh, s'avonds met een schepnet uit de gracht vissen en even wassen. En die kun je gewoon op, de, op, op het vuur zetten. Nou ja, dat Ja, want, want
9: kijk, even kijken. Zie je een gracht in de buurt?
7: Ja, even kijken. Ja, hier uh, inderdaad aan een gracht. Uh, het, het is ook zelfs zo, want dit, dit is een uh, uitloper van de uh, Amstel. je even de durf. Kijk, het raampje even,
9: open doen. We doen het raampje
7: even open. Oh, ik zie daar een eentje in de gracht
9: zwemmen. En ja. daar zit dus de rivier in. En die zou je dus echt kunnen eten. Daar is niks mis mee.
7: Nee, daar is niks mis mee. We hebben ze gewoon uh, 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 klaargemaakt. En het zijn zalig. En best wel groot ook. Er zit best veel vlees op die staarten. En uh, ja, we zijn hier Hoe een stuk... Hoe kom je daarbij? Nou ja, dat wist ik toevallig. En toen hebben we uh, dat met een visser en een stadsecoloog uh, hebben we dat nog nagevraagd. En uh, er blijken ook enorme krabben in uh, de Amstel te zitten. Want de Amstel is eigenlijk best wel schoon. Dus dat is uh, best wel grappig. Maar het is niet alleen in Amsterdam, het is door het hele land. Ik ga een uh, omgekeerd appel-amandel-tatennetje uh, maken. Die ik vorige week had gemaakt. En die was heel goed geslaagd. Die zit nog in mijn hoofd. En, uh, en nu moet ik dat uh, gewoon een beetje beter, want ik, daar kon nog wel wat aan verbeterd worden. Dus dat wilde ik eigenlijk nu even doen. Oké, okay, boter Bot ligt al klaar. Dus ja, weinig... boter ligt al klaar. Ik ben even aan het kijken naar de vorm welke beter is. Ik, ben, uh, ik heb altijd veel vormen in huis. Om altijd even te testen. Ik denk toch dat ik deze ga nemen, omdat die hoger is. Ik ga uh, vandaag een, een, een uh, uh, liqueur maken met melk. Oh. Heb je zin om te komen proeven bij mij? Ja, heel wel super benieuwd. Ja? ja? Zie ik je straks? Ja, heel graag. Het is een ontzettend makkelijk recept. In principe um, hoef je er niks voor te destilleren. Dus het is een beetje FOP-likeur maken. Maar goed, het, uh, er gaat wel heel veel drank in. Namelijk 250 uh, milliliter wodka. Je doet dit in een wekpotje. Iets waar het goed in past en wat goed sluit, dat is belangrijk. Evenveel melk natuurlijk. Er gaat in suiker. Geen liqueur zonder suiker. Hey, als ik denk aan kookprogramma's. In de ja. jaren negentig
9: hadden we eigenlijk heel weinig. We hadden Joop Braakhek bijvoorbeeld. Ja. spijkers. Ja. Dat was het. En tegenwoordig zijn er zoveel kookprogramma's. Er is zelfs een kooknet. Ja. 24-7. 24 Kitchen moet ja. ik zeggen. Wat voeg jij dan toe aan dit groot aanbod?
7: Aan de ene kant denk ik. Ja god weet je. Dus mensen zeggen ook als er een kookboek bij komt. Ja maar we hebben al zoveel kookboeken. Dat is met muziek natuurlijk ook. Er is steeds muziek. Maar toch is er uh, een nieuwe plaat ook weer steeds vernieuwend. Of een nieuw t-shirt is net een andere snit dan die van vorig jaar. Wat ik leuk vind eraan is dat we hebben geprobeerd... om het zo natuurlijk mogelijk te doen. Om het... Uh, ja, het is gewoon in mijn keuken. Het is geen decor. Het is allemaal niet van tevoren helemaal al strak uh, uh, supergekookt en zo. Het is, het is allemaal gewoon zoals het is. Dus ik zoek wel grenzen op van uh, dingen waarvan ik denk... dat jij als kijker dat, dat nog niet hebt gemaakt. Of je zou wel eens willen zien hoe dat moet. Om de smaak van die vanille nog sterker te laten worden... Doe ik er ook nog wat van onze eigen gemaakte vanille essence in? Ja, heb jij de neiging om echt
9: alles zelf te maken? denk, maar waar haal je de tijd vandaan? Als je nee, je je ziet, alles dat,
7: dat kost geen tijd, hè? Dat kost, sorry, ik kap je helemaal af. Maar nee. het, kost, het kost namelijk helemaal geen tijd. En uh, het is gewoon zonde om het weg te gooien. En denk ik, ja, dan kan je het gewoon Maar je gewoon maakt het...
9: alles zelf, van
7: mayonaise tot ketchup tot, tot ingemaakte augurken. Die koop je niet eens. Nou, ik koop ook wel eens, hoor. De, ik, ben, ik, ik, ik ben... Zo puristisch ben ik niet. Ik vind het wel alleen heel leuk. Ik doe alleen... Um, kijk, als ik mayonaise nodig heb... en dan pak ik ook wel eens gewoon een pot. Omdat ik sommige smaken van sommige merken heel lekker vind. Maar als ik bijvoorbeeld iets over heb, dan denk ik... nou ja, dan kan je toch net zo goed even snel ketchup van maken... in plaats van dat ik die tomaten laat wegrotten uh, uh, of zoiets. Snap je? Dus het, het, is, het is andersom. Het is niet, ik heb het nodig. Het is, ik heb het over... En dan gooi ik het niet weg, dan maak ik er iets mee. Appels met uh, amandelen en boter uit uh, de oven gehaald. Ja, en nu gaat het beslag erop. Dat ga ik even een beetje lepelen. Want zo. Dus je kunt het natuurlijk niet schrijven, want dan gooi je al die appels door de war. Dus je moet het een beetje scheppen. Je hebt de interieurarchitectuur gestudeerd ja. aan de
9: kunstacademie. Je hebt vijf jaar een ontwerpbureau gehad met je zus. Ja. Hoe is dat
7: koken dan toch een soort leidende rol gaan spelen in jouw leven? Is het je werk geworden? Ja, dat is wel grappig. Ik zal je zeggen, ik wilde eigenlijk altijd wel iets met koken doen... Mijn ouders zeiden... nee joh, je moet naar de kunstacademie. Dat is echt veel meer iets voor jou. Um, daar hadden ze ook wel gelijk in. Want dat was ook heel erg iets voor mij. Dat vond ik ook hartstikke leuk. Maar dat koken vond ik uh, zijdelings ook heel erg leuk. Dus dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Vanaf uh, nou ja, vroeger gewoon niet professioneel. Altijd uh, waren we, uh, was ik toch wel degene... die op feestjes de, de lul was. Zeg maar, die altijd, uh, altijd stond, in de keuken stond. En uh, later ben ik... Uh, nou ja, zo gauw ik kon in restaurants gaan werken. En uh, ben... Opgeklommen van uh, uh, Sperziebonendopper tot uh, leider van de keuken op een gegeven moment die de hele catering en alles uh, zelf deed. Um, dat heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. En, en uh, bij een restaurant waar ik werkte op een gegeven moment in Den Haag heb ik ook mijn eerste kookboekje geschreven. Uh, puur voor dat restaurant zelf. en Dat was uh, al honderd jaar geleden. Dus dat is altijd wel, dat is altijd wel een, een soort rode lijn geweest naast dat ontwerpen. En toen ik ook afgestudeerd was, klaar was... en, en, en uh, met mijn zus een ontwerpbureau had... Toen, begon ik, toen, kon ik niet meer, toen ging ik niet meer koken in restaurants... want toen had ik ineens een baan als ontwerper. En toen begon ik dat koken zo verschrikkelijk te missen. Ik lag echt er wakker van. En uh, toen, uh, mijn, ik, ik, ik kende toen overal. Want wij zijn al 200 jaar samen. En die uh, had toch wel eens een keer iemand nodig... die uh, uh, iemand, iets, iets klaarmaakte voor fotografie. Hè? Eten klaarmaakte. Ze zei, dat kan jij toch wel doen. en uh, ja, Toen heette dat nog geen foodstilist Toen was het gewoon uh, iets van uh, ja, fotokok. En uh, toen maakte ik al wat klaar voor fotografie. En toen dacht ik... God, dat kan, ja, dat kan je eigenlijk best wel leuk erbij doen. Dus dat, ben ik, dat is altijd een zijpad geweest. Totdat ik na een paar jaar, dus na vijf jaar ongeveer... echt dacht van nou, uh, nu moet het nu moet ik toch echt wel meer met dat koken gaan doen. Dus toen is dat, toen is dat echt de overhand gaan nemen. Ik was op een gegeven moment bezig met een groot project. Heel groot kantorencomplex, wat ik moest inrichten. En ik, ik, stond, ik liep met uh, grote bouwhelmen en bouwtekeningen... en de aannemers over het terrein. Uh, en, lag, en, en lag s'avonds in bed en toen dacht ik... oh jongens, echt, dit gaat weer weken, maanden, jaren duren... voordat ik hier weer doorheen ben... Ik wil eigenlijk alleen maar taart bakken. En, uh, en toen heb ik dat echt letterlijk zo uitgesproken tegen over. En die zei ook van ja, maar ja, weet je, je moet ook maar denken van. dat was toen een gelukkige tijd. wat je was je zorgenvrijer, nu ben je gewoon professioneel. En ik dacht, nee, dat is het niet. Het is veel groter dan dat, dat gevoel. Het is veel groter. Ik, ik wil echt alleen maar taart bakken. En uh, nou ja, dat.
9: Oh, oh. Of is jouw, uh, jouw man, hè? Ja. Nou, hoe neem je dan dat besluit? Want er zijn meer mensen die wakker liggen van hetgeen ze doen nu. Dat ze eigenlijk een carrière switch willen maken. Ja. Maar je hebt echt het besluit genomen. Ja. Wat was dat dan dat je, toch, dat je het ging doen ook echt...
7: Door het gewoon te doen. Ik ben, uh, ik ben van... Uh, ik, 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 nou, als, ik kan ook destructief zijn. Een beetje zelfdestructief zijn. Maar ik kan wel heel impulsief wendingen nemen. Of ja, minder impulsief vind ik zelf. Maar dat vindt mijn buitenwereld soms wel. <laughs> maar ik kan wel eens gewoon grote keuzes maken. En gewoon denken, hop, ik ga het gewoon anders doen. En nu komt het leukste bestanddeel van mijn salade. En dat is de Weidebloemen die ik heb geplukt. Je bent je kok.
9: Je bent je bent columnist ook, je schrijft. Je hebt eigenlijk veel pet op, hè?
7: Ja. Probeer jezelf steeds opnieuw uit te vinden. Ja. En weet je, ik ben uh, iemand met een... Uh, ik kan me heel slecht concentreren. Dus ik, uh, ik vind het fijn om een beetje van hak op de tak steeds iets anders te doen. Dan weer een illustratie af te maken. Dan moet ik een stukje schrijven. Dat vind ik juist heel prettig. Ik ben ook vrij rusteloos, dus ik, ik kan wel, dus ik vind het lekker om steeds iets anders te doen. En, uh, en daardoor is het ook nooit saai, ik ben nooit het alsmaar hetzelfde aan doen.
4: Koken met Van Boven vanaf 17 augustus te zien op NPO 2 om vijf voor half acht s'avonds. Een reportage van Nicole Terborg was dat. Uit Nederland een band die zich van een personennaam bedient, met Winson. Een eerste EP is uit met de titel Glowing Eyes.
10: Pulling things out of her spectacles.
4: van de gelijknamige EP van Matt Winson. Nooit meer slapen. Nog een paar nachtjes slapen of wakker liggen in het geval van echte Tolkien fans en dan is er een nieuw boek van hun grote held Tolkien. En nog wel het allereerste boek dat hij ooit geschreven heeft. Botte, jij de Maas nachtcorrespondent. Botten, goede nacht. Botte, goedenacht. goedenacht. Over welk boek hebben we het? Ja, The Story of
1: Colorful gaat het over. Tolkien die schreef het toen hij 23 was. Uh, en het is nog nooit eerder in boekvorm uitgegeven. Uh, het zorgt voor behoorlijk wat opwinding bij de fans wereldwijd. Want uh, nou J.J.R. Ja, Tolkien is toch wel een van de meest bewonderde schrijvers ooit... De meest bekendste zijn natuurlijk van het schrijven van De Band van de Ring, oftewel Lord of the Rings. en De Hobbit kennen we allemaal. De uh, Simularian is, uh, is een hele bekende, hele grote. Fantasyboeken hebben we het over. Tolkien wordt gezien als de belangrijkste fantasy schrijver. Uh, en dan ja, hebben we het ook over enorme getallen, want alleen al van Lord of the Rings, daar zijn wereldwijd naar schatting zo'n 150 miljoen exemplaren verkocht.
4: Hij is al heel lang dood, 1973 overleden, als ik het me goed herinner. Ja. Wanneer schreef hij dit boek? Ja,
1: 100 jaar geleden, want uh, in 1914, 1915, toen was hij 23 jaar. Uh, hij was op dat moment nog student. Hij studeerde Engelse taal en literatuur in Oxford, uh, Groot-Brittannië. Hij raakte in die tijd uh, nogal gefascineerd door Finland. En daar is het een beetje mee begonnen. En dat had met name te maken met de mythologie die Finland kent. En dat had Engeland eigenlijk niet heel erg. En toen stuitte hij op een 19e-eeuws Fins gedicht... de Kalevala. En in feite is dit uh, nieuwe boek... The Story of Kullervo... Uh, een, een duistere hervertelling van dat Finse gedicht. Nou, om uit te vinden hoe belangrijk deze publicatie nou eigenlijk is... ben ik naar de Nederlandse tolkien René Vink gegaan. Zij is uh, vertaler, ze heeft de officiële boeken van uh, Tolkien uh, vertaald. Uh, maar daarnaast is ze ook nog eens de oprichter en bestuurder bij... het Nederlandse Tolkien-genootschap. Nou, ik vroeg haar om te beginnen of zij dit verhaal boeiend vindt.
11: Uh, nou, in zoverre dat uh, je, je ziet er uh, dingen in die later terugkomen in de Silmarillion. Uh, het gaat onder andere over een wat uh, ja, woeste jongeling... Uh, die uh, per ongeluk zijn eigen zuster verleidt... zonder te weten dat ze zijn zuster is en zij weet het ook niet. En als zij erachter komt, dan pleegt ze zelfmoord. En dat verhaal vind je ook terug in de Silmarillion. Dat is het uh, verhaal van Tour in Tourambar. En hij was heel erg onder de indruk van uh, de Kalevala. Hij heeft zelfs geprobeerd om Finst te leren om hem in het origineel te lezen. En dat is maar ja, het gedeeltelijk gelukt, want het bleek een hele lastige taal te zijn.
1: Uh, uh, waar was hij pre precies van onder de indruk?
11: Ja, van de, van de oorspronkelijkheid en, en uh, ook van gewoon de taal. Hij had iets met talen... En hij vond het Vins heel bijzonder. Hij heeft later ook een, zelf een taal gecreëerd... die gedeeltelijk door het Vins geïnspireerd was. Dus ik denk dat zijn, zijn bewondering vooral op het taalkundige vlak lag.
1: Ja, Taalkundig dus, maar ook wat betreft uh, de mythologie was hij hierin geïnteresseerd. The Guardian, uh, de, krant, de Britse krant, die citeert uh, Tolkien over dit specifieke werk. Uh, die heeft erover gezegd... The germ of my attempt to write legends of my own. Oftewel... Uh, de kiem van mijn pogingen om zelf legendes te schrijven. Nou, dat is aardig gelukt als je kijkt naar dat immense succes van The Lord of the Rings. Um, het is uh, heel makkelijk om te verdwalen in de titels en de termen van Tolkien. Maar voor de volledigheid nog even een toevoeging van René over om welk verhaal het nu precies gaat...
11: Het verhaal van Turin is natuurlijk ook al inmiddels apart uitgebracht. de Children of Hoorin. Ook in het Nederlands vertaald als de kinderen van Hoerin, uiteraard. Mm -hmm. En uh, het gaat specifiek om dat verhaal. Dus.
1: Ja, de, het verhaal van Turin Turambar van Tolkien... dat is ook gebaseerd op een personage uit dat Finse Kalivala. Uh, en uh, dat heeft Tolkien een keer in een brief van zijn uitgever geschreven... Je hoeft het allemaal niet verder te onthouden... maar het, het, het is allemaal ook gebaseerd op... Uh, uh, dat lijkt allemaal een beetje op dat Sigmund uit uh, de, de Valkuur... bekend van uh, Richard Wagner. Nou ja, het, 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 een beetje in die sfeer zit hè. Dus die oude, u, oude Europese mythologie, dat hoef je allemaal niet te onthouden... maar iedereen die een beetje van de hoed in de rand van Middle-earth en Tolkien weet... die had ik zeker achter me aangekregen als ik uh, niet helemaal volledig was geweest op dit gebied...
4: Je zei, het is nooit eerder uitgegeven in boekvorm. Is het dan wel op een andere manier uitgegeven? Want het is zo onvoorstelbaar dat een, een boek van zo'n grote schrijver uh, verscholen blijft.
1: Ja, het is, ook, het is ook al eerder boven water gekomen. Het is niet een nieuw ontdekt manuscript. Het is bijvoorbeeld uh, vijf jaar geleden verschenen... in een studie van een Tolkien-geleerde. Uh, het is nog nooit verschenen voor het publiek. Maar dat is nu dus wel zo. Die geleerde die heeft het manuscript nu ook bewerkt voor het boek. Want uh, ja, het, dit, er is, het is niet alleen nooit voor het publiek verschenen... maar het was ook nooit helemaal af, de story of Colorvo. Uh, als je kijkt naar de enorme productie van Tolkien... dan is dat ook niet heel verwonderlijk dat hij af en toe wat uh, aan de kant schoof. Um, maar het is een beetje hetzelfde als wat is gebeurd met uh, Simmerillion. Dat verscheen ook, Postuum, 1977 was dat. En dat was toen met bewerkingen van zijn zoon. En dat was toen nodig om het consistent en als een geheel bij elkaar te krijgen. Nou, hier was dus ook nog wel wat nodig om het bij elkaar te krijgen allemaal. Ik vroeg René over onder Tolkien-fans nu dus uh, hoe daarnaar dit boek wordt uitgekeken.
11: Nou ja, door sommigen. Er zijn mensen die vinden gewoon alles interessant en belangrijk wat hij geschreven heeft. En dit is natuurlijk toch de kiem van een van zijn grote latere verhalen. Maar er zijn ook mensen die zijn vooral in Midden-Aarde geïnteresseerd. En die, nou ja, die vinden het wel mooi, maar die hoeven niet per se dit ook nog eens een keer te lezen.
1: Ja, René Fink was vanmiddag zelfs bezig... Uh, met het vertalen van een uh, Tolkien-boekje. En de uh, Story of Corvo verschijnt uh, volgende week... voor het eerst in het Engels. Dus ik vroeg me meteen ook af... of wellicht zij dit verhaal ook gaat vertalen.
11: Uh, dat zou heel goed kunnen, ja. Maar ik weet het niet zeker. Dat, uh, ik, dus ik, ja, ik kan er niks over zeggen... maar het, de mogelijkheid bestaat zeker. Er zijn teksten waarvan je weet... nee, dat gebeurt niet, maar dit, dit is zeker mogelijk. Kijk je er naar uit? Jawel, ik vind het heel interessant. Dus. Ik ben wel iemand die dus dat soort dingen wil lezen.
4: Ja, de Story of Colorful uh, van Tolkien, een, een jeugdwerk. Het verschijnt in Groot-Brittannië uh, 27 augustus. Later in de Verenigde Staten pas, merkwaardig genoeg, omdat het waarschijnlijk toch om, om, om dezelfde uitgaven gaat uh, qua taal. En in ja. Nederland, wanneer, uh, wanneer is dat? Ja, nou,
1: ik heb dus een beetje geprobeerd om het uit haar te krijgen. van. nou ja, ben je gepost en al die dingen meer. Maar ik, ze, ze hield zich daar keurig over op de vlakte. Dus nee, er is geen datum bekend. Uh, wanneer het in Nederlands zal verschijnen. Maar mijn inschatting is. als je dan echt een Tolkien-liefhebber bent. ja, dan wil je dit toch ook gewoon in, het, uh, in de originele taal. wil je dit lezen. dus dan wil je het ook in het Engels lezen. Nou, dan kun je dus inderdaad vanaf 27 augustus. kun je terecht.
4: Het lijkt ook wel alsof er de laatste jaren een soort revival van, van de fantasy aan, aan de gang is. Hè? Met, met spellen, computerspellen, euh, verkleeddagen, euh, andere films, boeken. Ik vond het vroeger altijd iets van de jaren zeventig, maar de laatste jaren heeft het volgens mij een enorme hoos weer door, doorgemaakt. Heb jij die indruk ook? Ja. Nee, die indruk
1: heb ik ook. En ik heb zelf het vermoeden dat dat in de eerste plaats... te maken heeft met, dat die, met het succes van uh, die Tolkien-verhalen... Uh, die verfilmd zijn. En dan bedoel ik dus gewoon de Lord of the Rings-trilogie. Want ik heb... maar Dat kan aan mij liggen, maar dat was in mijn studententijd... dat dat uh, allemaal naar buiten kwam. En vanaf toen kreeg ik ineens ook vrienden die ineens boekenkasten vol hadden staan... met allemaal van die fantasyboeken. Uh, inderdaad, van die, ver, die verkleed dagen, of hoe dat dan precies heet. Maar uh, mensen die hele rollenspellen in, in bossen aan het doen zijn. Allemaal in fantasystijlen en, en zo. En draken jagen, uh, weet ik het, ja. Ja, ja ik, ik, ik vind het heerlijk als mensen zich zo kunnen uitleven in, uh, in hun fantasie. Ik vind dat allemaal prachtig. Ik ben er zelf niet zo van. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik denk dus uh, dat dat... Door de, ja, ik bedoel, die films die zijn, wat je er verder ook van vindt, ze zijn prachtig gemaakt. En dat dat een hele grote invloed heeft gehad op het succe hernieuwde succes, inderdaad, van, uh, van de fantasy.
4: Story of Colorful. Binnenkort uh, in de boekwinkel. Botte, jerma dankjewel. Goeie nacht. Pas anderhalf jaar geleden begon ze met zingen, maar haar wordt een uh, grote toekomst voorspeld. Starling, een uh, zangeres. De tweede single heeft als titel Misfit.
12: lips Till I'm black and blue Help me out Help Dazzled by Dazzled by my shadow You can tell the boys I don't wanna play Agitated hot go the other way I had it in my mind that I'd have to stay But I don't wanna stay, I don't wanna stay Dress me up again, these plastic plasticine What's the job? I don't know, I just daydream. dream Iris shoot me down, but I handle it I'm a misfit, I'm a misfit Ooh. Misfit. Drama builds like a castle made on sand Watch it crash, crash down but I'll still stand Dazzled by, dazzled by my shadow You can tell the boys I don't wanna to play Agitated heart, it all the way I had it in my mind that I'd have to stay But I don't wanna stay, I don't wanna stay Dress me up again, piece of plasticine What's the job? I don't know, I just daydream Iris shoot me down, but I handle it I'm a misfit, I'm a misfit Wanna play? Agitated heart, curly all the way. I had it in my mind that I'd have to stay, but I don't wanna stay. I don't wanna stay. Dress me up again, piece of plastic. See, what's the job? I don't know. I just dream. They shoot me down, but I handled it. I'm a misfit. I'm a misfit. Misfit
4: Starting was dat met het nummer Misfit. Toendra.
13: Nooit meer slapen.
4: Toendra dus, kortom. Een dertigdelige serie, korte documentaires. Vandaag aflevering 10. De hoofdrol over het subtiele verschil tussen het echte leven en een speelfilm. Maker Jair Stein.
3: Kun je na 60 jaar, na bijna
14: 60 jaar, nog steeds aan iemand denken? Ja, dat, dat gaat heel makkelijk eigenlijk. Het is juist moeilijk om er niet aan te denken. En het is er nog steeds.
15: Er zijn een hoop mensen die op een cruciaal moment besloten hebben... om het avontuur en de romantiek te verruilen voor een zeker bestaan. En die daar een leven lang spijt van hebben. Het
14: is nooit voorbij gegaan. Nooit.
15: Die indruk krijg ik tenminste als ik kijk naar een gemiddelde aflevering... van het KRO-programma Memories. Waarin oudere Nederlanders, die er vaak even bij zeggen... dat ze nu heel gelukkig getrouwd zijn... op zoek gaan naar de jeugdliefde die ze nooit zijn vergeten.
14: En dat klinkt een beetje cru naar mijn man toe, maar het is wel zo.
15: Maar op 26 maart 2012 was er een uitzending... die in bijna alle opzichten van het format afweek. De eerste aflevering met Sander Kuyt. Hoi.
10: Hoi,
3: Anita. Sander. Hallo. Hallo.
15: Anita Witsier, de presentatrice van Memories, herinnert zich de opnames.
3: Wij kwamen er binnen en het was. Ja, het was eigenlijk een studentenkamer. Dat verbaast mij al een beetje, want ze is natuurlijk al lang geen student meer. En ik vermoedde ook wel dat hij. misschien wat te veel dronk. Die indruk had ik. Um, hoe hij eruit zag, hoe hij zich gekleed had: het was een beetje smoezelig. Ze dus dacht. hier zit wel een randje aan.
15: De Sander die ik in beeld zie is 37 jaar oud. Zijn hemd staat open, hij is ongeschoren en zijn haar zit alle kanten op. Alsof hij net uit bed komt.
16: Dit is rot, dit is een rot verhaal. Nu ben ik gewoon een klootzak.
15: Ja. In het interview vertelt Sander over zijn hopeloze zoektocht naar een dakloos meisje. Maar na de opnames hoort Anita witsier dat Sander op het punt staat om zelf zijn huis uitgezet te worden.
3: Toen dacht ik, oh mijn god. Maar dan gaat de ene dakloze gaan naar de andere dakloze zoeken. En wat is jouw verhaal dan? En wat wil jij dan hiermee?
15: We spoelen 14 jaar terug. Naar 1998. Sander is 23. En studeert aan de filmacademie in
16: New York. Als hij een bijzonder meisje tegenkomt. Het was uh, ijskoud. Want het was uh, januari. En die Starbucks zit op de hoek en daarnaast uh, is uh, gelijk een metrostation. En zij zat daar uh, met haar groene lege jasje uh, te, te, te bedelen. Met een, uh, ja, uh, een prachtkop. Hele mooie bruine haren, intrigerende oogopslag. Heel mooi en uh, mysterieus. Hij gelooft niet direct dat het echt is wat hij ziet... Ik had ook zoiets van. Ja, dat, ja, het kan net zo goed een meisje zijn van de kunstacademie. Of zo, die dit uh, gewoon even erbij doet. of dit als een project ziet. Ik denk dat ik sowieso het hele leven op die manier zag. Dat, 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 dat mensen alles wel zelf een beetje. dat het een beetje een spel was of zo. Sander wil
15: filmmaker worden. En misschien is dat de reden dat hij vaak van mensen denkt dat ze een rol spelen. Als er voor buiten het zicht een camera loopt.
16: Dus ik had, ik had niet door, toen ik op haar afstapte... had ik niet het gevoel dat ze toch wel echt, echt een dakloos persoon was.
15: Hij raakt met het meisje in gesprek. En enkele weken later vraagt hij haar of ze de hoofdrol wil spelen... in zijn afstudeerfilm, die een mengeling moet zijn tussen feit en fictie. Het meisje speelt zichzelf. Ze heet Emily. Hi, my name is Emily ik I'm
10: 20
6: years old. I've been homeless since I was
10: 10.
16: Uiteindelijk gingen we dan filmen en dat merkte ik wel dat ze wel echt uh, ziek was van de straat. Toen ben ik ook naar het uh, pand gegaan waar ze dan uh, overnachten. Echt, uh, echt een crackpand. Je verschillende junkies in hokjes en zo uh, zag liggen. En zij had ook een, een kamer met een matras. Dat was echt wel vies hoor. Echt zo zoals je het wel kent, zoals ik het dan wel ken uit films. Speciaal voor de première heeft Emily een jurk aangetrokken. En na de ceremonie vraagt ze Sander of ze met hem mee mag naar Nederland. Hij zegt... Ik, uh, ik moet daar even over nadenken en uh, ik kom daarop terug. Maar ik moet nu eerst echt eventjes naar die uh, afterparty. Ze spreken af
15: om elkaar enkele dagen later weer te zien. Op dezelfde plek waar hij haar de eerste keer had aangesproken. Maar als Sander Emily ziet zitten aan de overkant van de straat... durft hij niet naar haar toe te gaan
16: om te zeggen dat hij je niet kan helpen. Dus toen ben ik weggelopen. Uh, ja, toen ben ik weggelopen. Ik heb haar laten zitten. Ik voelde. Ik had iets. Ik weet niet. Ik had het gevoel dat ik iets ergs had gedaan. En. Uh, ik vond het echt uh, vreselijk. Sander keert terug naar Nederland. Jaren gaan voorbij. En af en toe kwam het dus wel eens ter sprake: het verhaal van Emily en. Uh, hoe zou het nu met haar gaan? Uh, dus dat, dat, uh, ja, dat zijpelde zo, zo tien jaar lang een beetje, een beetje door. Tot hij op een zomeravond voor het eerst vertelt... hoe die Emily heeft achtergelaten als een beste vriendin, Hoeda.
14: En toen bleek dat hij heel veel spijt had en heel veel schuld. En toen vroeg ik van, maar waarom ga je dan, daar dan niet wat mee doen?
16: En Hoeda die zei van, je, je moet daar gewoon naartoe gaan. Je moet haar eens gaan opzoeken. Een vriend wil wel mee om het te filmen. En uh, ja, toen ging het heel snel... En laten we gaan.
15: De zoektocht loopt op niks uit. Behalve dat het parool er lucht van krijgt. En dan het radioprogramma Cappuccino. En dan het tv-programma Memories. Het verhaal wijkt af van wat er normaal in Memories te zien is. De hoofdpersoon is jong. Er is geen liefde. Eigenlijk zelfs nauwelijks sprake van vriendschap tussen Sander en Emily. En de romantische ontmoeting blijft uit. Het enige wat je ziet... is Anita Witsier in gesprek met Sander... over hoe die Emily heeft achtergelaten... En hoe schuldig hij zich daarover voelt.
3: Met wat voor gevoel dat je in dat toestel
16: terug? Ja, ik heb toch dat meisje daar achtergelaten. En dat heeft dan echt toch altijd in mijn achterhoofd gezeten. Tot aan de dag van vandaag.
15: De redactie heeft geen idee hoe het publiek zal reageren. Maar al snel
16: blijkt.
3: Mij vond het fantastisch.
16: <lacht> Nog geen minuut later knalde mijn hele inbox van een mail en Facebook uit, zeg maar. Sander wordt overspoeld door reacties. Van. Uh, wauw, wat. Uh, ja, bijzonder en uh, houvol. Ik weet niet. Ik denk dat ze hem ook. Ja, ik weet het niet. aandoenlijk vonden of zo. Dat ze het zielig voor me vonden ook enigszins. Ze wilden me helpen, <lacht> honderden, hè? Ja. <lacht> ik ging ook overal op in. Dat had ik natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet moeten doen. Het zijn vooral vrouwen die reageren. Wat prachtig hoe oprecht jij over haar je verhaal doet. Volgens mij ben je heel puur. Zoveel tederheid in je ogen. Ze vuurde van het scherm af. Het was niet alleen je verhaal waardoor ik bleef plakken... maar ook je gezicht terwijl je je verhaal vertelde... en het enige wat ik kon bedenken was wat een mooi mens. Wat waren je eerste gedachten toen je, toen, je toen,
15: toen je begon door te krijgen... wat voor effect dit had? Weet je dat nog?
16: Ja, seks... Als ik een aai over je bol kan geven, zeg het maar, smiley face, uh, gedoe. Dat soort uh, subtiele verwijzingen waren er wel al. Ja, en ik was natuurlijk uh, vrijgezel. En uh, ja, het kon mij allemaal uh, niet gek genoeg wat dat betreft. Dus ging ik daar wel op in. Ja, wanneer kan je hem komen brengen? En dan, ja, voor je het weet heb je afgesproken. En, en heb je ook die aai over je bol in bed. En dat was het dan weer, of zo. Ja, als ik er nu op terugkijk, dan vind ik dat toch best wel een beetje walgelijk van mezelf. Het is niet heel leuk om over te praten. Maar Sander is niet alleen uit op seks. Hij is ook nieuwsgierig. En te kijken hoe zo'n vrouw daar weer leeft. En de kinderen die ze dan speciaal uh, een oppas heeft geregeld of zo. Omdat uh, die man van Memories langskomt. Een van de vrouwen met wie Sander afspreekt... heeft een bijnaam
15: gekregen.
14: En toen kwam in de, de vrouw met de tassen?
15: Ja, dat was... Uh,
16: ja. Ze is een jaar of 26. Komt uit Limburg. En draagt gouden hakschoentjes. Ze kwam met de trein en ik haalde haar op. En toen kwam ze aanlopen en toen dacht ik... oh my god, ja, ze heeft gewoon echt <laughs>
14: grote tassen bij zich. Houda belt de volgende dag op om te vragen hoe het was geweest. Toen zei hij van ja, ze heeft allemaal tassen bij haar... en volgens mij komt ze hier wonen. <laughs> dat is toch wel... Dat is, maar maar dat, dat kan toch niet de bedoeling zijn?
16: Dat was op een vrijdag en... Op zondag heb ik toch echt wel gezegd van, uh, dit was wel even genoeg, zo. So. Je moet nu toch echt wel
14: weer gaan.
15: <lacht> daar ziet een reeks labiele dames voorbij komen.
14: En ik, ik had op een gegeven moment ook het idee van, dit kan eigenlijk best wel eng worden. Want ja, misschien is het wel een vrouw die ook eens een keer op iemand heeft staan wachten. En die niet is opkomen dagen. En dat die nu met een hakbijl in de weekendtas naar jou toe komt. Ja, je, je weet het niet.
15: Sander was in een nieuwe film terechtgekomen, die hij per se wilde uitkijken.
14: En dat zei hij ook van, ik moet even kijken hoe dit verhaal verder gaat.
15: Maar na de opnames van Memories begint Sander's eigen levensverhaal de verkeerde kant op te
16: gaan. Hij rookt, drinkt en raakt zijn huis kwijt. Ik was zelf eigenlijk ook niet dakloos, maar wel thuisloos. Ik had wel zoiets van, jezus, ik, ik ga steeds meer die kant op. Dit is niet goed. Sander slaat bij vrienden. Maar op een nacht kan hij nergens terecht. Dat was s'nachts om 1 uur. En ik denk, ja, jeetje, en geen geld op zak. Denk ik denk, jeetje, ik ga nou ook geen vrienden wakker maken of zo. Toen heb ik ook gewoon uh, toen heb ik ook een plekje gezocht, gewoon buiten. Daar, daar ging ik hard op praten. Lig je nou op een bankje gewoon? Het is zo koud, het slaat ook nergens op. Misschien moet ik wel naar een partiek. Ja, doei. ik denk dat ik naar een partiek moet. Ik gewoon in mezelf zitten praten, Hardop. Erop neerkijkend naar het typetje wat ik zelf heb gecreëerd. Volgens Hoeda huizen er twee mensen in Sander Kuit: Een normale, gevoelige
15: jongen en een avonturier.
14: De meeste mensen noemen hem ook geen Sander, maar Kuit, En dat is volgens mij echt wel het personage wat, wat hij is of was. En dan heb je gewoon Sander en dat is gewoon Sander.
16: Als Ramse Shafi Herman Brood. Ik denk dat ik mezelf zo'n beetje zag. Beetje schrijven, beetje drinken, beetje waggelen door de stad. En... Uh... ...zien wat de dag en de nacht brengt.
3: Ik denk dat hij het loserschap ook wel met een bepaalde vorm van romantiek heeft omkleed. Omdat uh, het een soort uh, zwelgen kan het dan ook worden. En uh, dat je je daar ook prettig in kan voelen. Tot het eigenlijk uitzichtloos wordt. En dan is het niet prettig meer. En ik denk dat hij dat wel gevoeld heeft.
6: Dit is het gewoon.
16: Dit is het.
15: Memories maakt drie afleveringen met Sander. Inclusief een special, waarin ze samen met hem naar New York gaan. Op zoek naar Emily.
16: Spannend hè? Ja. Shit, zeg. Oh man, maar dit is wel heel close. We zijn nu. Dit is... Al
15: is het niemand duidelijk wat ze precies moeten doen als ze Emily vinden.
16: Ja, en dan? En dan was de
3: vraag: zit zij te wachten op Sander Kuit van zoveel jaar geleden? Weet zij überhaupt nog wie hij is?
15: Ja, als jullie er hadden gevonden, hadden jullie misschien een heel groot probleem gehad.
3: Dat had heel pijnlijk kunnen worden. Dus we hadden ook al bedacht. Als wij haar vinden en zij is dagloos en zij wil geholpen worden, dan uh, richt een fonds voor haar op. Of iets dergelijks. Dus dat hadden we al bedacht. Dat we, dat we kunnen niet zomaar zeggen: van nou hartstikke leuk, voor de leuke kijkcijfers. Doei!
15: Ze ontmoeten mensen die Emily kort geleden nog gezien denken te hebben. Maar ze vinden haar niet. Met 2,1 miljoen kijkers is het een van de best bekeken Memories-afleveringen ooit. En ook al is Emily tot op de dag van vandaag zoek, Sander heeft wel iemand anders gevonden. Een jaar na de uitzending krijgt hij een bericht van een jonge vrouw... die door Memories nieuwsgierig naar hem is geworden. Het is anders van toon dan de andere brieven.
16: Het voelt serieus. Ja, de grap is dat dat ook via dit... Uh, als Memories er niet was geweest, was zij er dus ook niet geweest. Sander en zijn vriendin zijn nu twee jaar samen. Jaren waarin Sander is opgehouden met roken en drinken. En waarin hij niet
15: meer zoekt naar grote avonturen... om te voelen dat hij leeft. Van het typetje, kuit, is niets meer vernomen.
14: Nee, ik heb hem altijd niet gezien. Misschien was de film afgelopen of was, was hij klaar met... nou ja, dat personage eigenlijk.
15: daar heeft er gemengde gevoelens over.
14: Sommige dingen denken van, nou, dat had ik eigenlijk ook wel mee willen maken. En dat durf ik dan ook niet. Ja. Nu mis ik hem eigenlijk wel een beetje. <lacht> Goed <old> kuit. <lacht> ja.
16: Maar Sander zelf staat volledig achter zijn keuze. Hij nee, geeft mij dan nu het burgerlijke maar, want uh, ik ben veel uh, productiever. Ik hoef dus niet dronken in een auto te stappen om naar een verhaal toe te gaan. Ik kan het dus gewoon uh, wel zelf uh, verzinnen en invullen. En lekker thuis met uh, thee en, uh, en op een gegeven moment kijken hoe laat het is. En uh, gaan denken van uh, ik ga, wat ga ik zo eens koken, want mijn meisje komt zo thuis. En dan lekker samen aan tafel eten en... Uh, en zelfs een potje yat -Zee spelen, wat ik geweldig vind. <laughs> en dan voel ik me goed.
4: De hoofdrol, een verhaal gemaakt door Jair Stijn... met steun van het Mediafonds. Toendra is ook te beluisteren als podcast te vinden via iTunes. Niek de Vries is dichter. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen... en voordragen, een van zijn favoriete gedichten. Zelf schrijft hij gedichten, proza en absurde verhalen. Debuteerde in 2000 met een Vriestalige roman. Een riesen knien, of hoe je het ook uitspreekt, rozeinkonijn. En zijn laatste dichtbundel heet De Dingen Gebeuren... omdat ze rijmen. En een nieuwe... De roman is in aantocht. Hij kiest een gedicht deze nacht van Ingmar Heitse, Brandkastkraker.
17: Het gedicht wat ik vannacht ga voordragen. is van Ingmar Heitse. en het heet Brandkastkraker. Het gaat ook over een brandkastkraker. maar voor mij gaat het over iets anders. Ik ben een nakomer. Ik heb één broer en twee zussen en uh, die gingen vaak andere dingen doen en dan was ik vaak zelf, ging ik fietsen, bijvoorbeeld in de, in de natuur. En uh, omdat ik dan alleen was, kregen de dingen een, een bijzondere lading. En daar gaat voor mijn gevoel dit gedicht over. Brandkastkraker. Om te beginnen, zegt de kraker, hoef je nergens van onder de indruk te zijn. Open en dicht zijn zulke oppervlakkige begrippen. Een kluis met al zijn massa en gewicht... is op zichzelf niet meer of minder afgesloten... dan een auto of een houten schuur. Of je nu een sleutel hebt of niet. Waar het om gaat, een deur is een mogelijkheid. Een slot is een kans. De rest is een kwestie van tijd en talent... Als ze werkelijk niet wilden dat je erin kon... hadden ze die brandkast wel dichtgelast. Verder, zegt hij, moet je ervan overtuigd zijn... dat de wil in de materie is. Een afgesloten safe wacht in de essentie op één ding. Opengaan. Jij hoeft het alleen maar te laten gebeuren. Onthoud, tenslotte, het verschil met een dief... Een dief leeft te midden van deuren, sloten en buit. Wij zien mogelijkheden.
4: Het gedicht Brandkastkraker van Ingmar Heitze, gelezen door Niek de Vries. Morgen zal hij weer een uh, gedicht uitkiezen. Morgen zit hier SNOMI Parkin in gesprek met Jessica Borst. Zij regisseert cabaretiers als Brigitte Kaandorp... Dolf Jansen, Sarah Kroos en Pieter Derks. En voor nu een hele goede nacht. Zometeen is Astrid terug in haar hoedanigheid als nachtzuster. Ik wens u een goede nacht. Morgen een leuke dag. Hoop dat u weer luistert. Goede nacht.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.